0: Я хочу вам э, предложить э, почитать э, Бхагавадгиту. Э, кто-нибудь... Поднимите руку, кто читал? Читал или... Вы, не
1: читал? полностью.
0: Ну, читал, прочитал, тут дело такое. Но... Картинки смотрел,
2: подходит?
0: Пойдет, <смех> пойдет, да, да. Ну, я... вопрос был, у нас не Бхакти Шастера, что мы прямо, э, э, кто сдавал экзамены, у кого есть образование по этому поводу. Нет, нет, нет. Ну, чтобы, ну, понять, о чем, да, ну, о чем говорить, потому что я читаю лекции всякие где-нибудь в, в йога-клубе, такой, чего, как, ну, а? и, соответственно, ну, разный, как бы, формат подачи получается. У меня есть такая книга, вам, в принципе, не нужно, я вас постараюсь сильно не перегружать, Но вопросы я бы от вас какие-то хотел услышать. Ну, во всяком случае, вопросы такие, чтобы мы могли ну, раскачать, разогнать тему, чтобы что-то обсудить. Чем ближе будет к духовности и дальше от семейной психологии, тем лучше. То есть, если бы я читал только такие лекции, естественно, мы бы могли и э, говорить о семейной психологии, но э, у нас, слава Богу, есть, ну, часто встречаемся по семейной психологии, нет смысла все перемешивать. Вот такая ситуация. Поэтому глаза из этого, наверное, никак. Видите, я по этому поводу даже надел белую одежду, чтобы лучше все это читалось будем читать вы такую читали угу, да. все
3: такие
0: суровые крышнаиты аж страшно нету какой-то давайте знаете как О, неплохая идея чтобы страдали те кто пропустил а давайте начнем сначала И по чуть-чуть читать, читать, читать. Нас ничто не ограничивает. Мы в любой момент можем остановиться. Давайте такой формат придумаем, что вы в любой момент можете меня что? Остановить. Ну, не то, что все, Валина. Не, не до такой степени. А вот-вот, а что по этому поводу? А а, а что-то я не понял. А это кто такой? Ну, чтобы мы разбирались. Потому что... ну, у меня не было идеи, что. Ну, вовсе не грамотные, а я вам сейчас начитаю. Все-таки не изба читания да, Это там в, в 20-е годы куда-то в колхоз приехал, умник. Я думаю, вы сами все прочитаете. Но давайте попробуем. Поговордита, как она есть. Вот такая, да. Щиб... «Его божественная милость, вами про Прабхупана» написал это. Ну, пойдет. Пойдет. Первая глава. Первая глава называется «Обзор армии на поле битвы Курукшета». Я избавлю вас от санскрита, само собой. И, ну, говоря, есть разные уровни погружения. Мы начнем с самого простого и будем погружаться в зависимости от от вашего настроения если кто-то хочет может ну, параллельно параллельно я поступлю как мы будем с вами читать столько лишь сам текст без комментариев комментарии ну это чуть глубже надо будет погружаться если у вас будет интерес ну, дома комментарии а как называется освежите Освежите. Я в свое время на, на таких чтениях э, присутствовал. Э, в свое время, это было в Днифропетровске, достаточно давно, у нас по пятницам э, было чтение э, «Читание Черитавриты». Это ну, тоже толстая книга. Может быть, ради прикола я вам когда-нибудь ее принесу. Она сейчас есть в русском переводе, но ну, это где-то вот столько, да. А вы, вот мы опять встретились, да, а, а вы, мы читали в украинском варианте, и она все в одной, ну, она такая, как четыре этих книги, вот такая, она на килограмма три весит, если на голову упадет, убьет. Но зато выглядит красиво. И я приходил, тогда еще на русском языке ее и не было. Ну, приходил приходил вектор мы ее начинали просто читать читал, читал, останавливался что-то рассказывал, читал, рассказывал, читал и так приходишь, приходишь слушаешь, слушаешь, время идет идет и в итоге я с ним три раза ее прочитал, вот ну таким образом плюс пару раз еще сам прочитал ну и какое-то представление создал, мне этот формат очень понравился, мне даже кажется он максимально сильно повлиял на мои на мой стиль изложения такой, то есть мы читаем и обсуждаем, ну, вопросы и так далее, так далее, то есть, обычно даже я читаю, когда комментарий я его читаю и обсуждаю читаю, обсуждаю, ну, может быть, важно ну, важно это, мне так кажется ну что, давайте попробуем, обзор армии на поле битвы Курукшетер так называется первая глава у Здесь русский вариант перевода, вы наверняка знаете, но я скажу, чтобы вы знали, что я знаю. У них в Бхагавдгите главы тоже имеют санскритское название, и это достаточно тоже тоже интересно. И вот санскритское название первой главы называется Аржуна Вишада Йога. Опять же, это не единственное название, их есть несколько, но мне нравится больше всего такое. Аржуна Вишада Йога. Вишада – это типа сомнения, то есть йога-сомнения Арджуны. Очень интересно, что сама Бхагавдгита нам показывает некий формат, как люди начинают изучать, интересоваться какими-то духовными потусторонними штуками-другами. И с чего все начинается, с сомнений. Вот когда у человека нет никаких сомнений и разбираться нету никакого интереса. То есть, вот пока тебя как бы ну, сомнения не начнет беспокоить, нет сомнений и, и нет. Шелопровода не могу точно сказать, где ну стопроцентно в может быть даже в Багалгите есть такая фраза, а может это исконовский такой фольклор, что сомнение это признак разума. И в этом что-то есть. В этом что-то есть. Поэтому обзор армии на поле поле битвы Курукшетра. Также надо понимать, что переводов Боговыгиты огромное, огромное, огромное количество. количество. У меня нет задачи ну, перечитать все переводы. Недавно Борис Гребенщиков набросил новый вариант, я купил. Прям пошел и купил. Ну, заказал там где-то тесть какой-то, читай, город мне прислали и тому подобное. Поставил на полочку, пустоит. Но человек старался. Старался, переводил. Допустим, я не переводил, а он взял и перевел. Для кого-то сделал хорошую вещь. Тем более гита БГ. Борис Рябенщиков, БГ. У него же в тусовке даже прозвище БГ. Ну, может быть, из-за этого, может, а может быть, из-за этого у него такой таинственный, трансцендентный взгляд, ну, и подгоняет он, конечно, тоже не по-детски. А, есть у меня несколько вариантов, может быть, в следующий раз, если вдруг этот формат нам зайдет, и мы встретимся, лично я в, в полном экстазе от чтения Поэтому, вы если будете приходить, я с удовольствием буду это делать. Так хоть, хоть каждый день могу приходить. Не, ну каждый день не надо, вам быстро надоест, у вас же есть еще дела. Поэтому давайте почитаем текст первый. Детара что спросил Санжая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничество на поле Курукшетра. Дритарашта. Все понимают, кто такой Дритарашта. Ну, может быть, Махабхара то кто-то читал, смотрел. То есть, у нас век видео, да, поэтому многие Махабхарата это полное произведение, это некий эпос, и Багавадгита является частью этого удивительного эпоса. Я все время читаю, прикольно. Мне нравится. Сейчас я не помню, как, какое издание, может, даже у Тамабхарата, Бхакти что-то такое, выпусти, они такие оранжевые, так много, их уже, по-моему, 12 песней, или они там не песня, а как-то так они называются, Махапара ну, достаточно читабельно, читабельно. А после, кстати, после вот этого индийского сурового, болливудского сериала махабхарата смотрел кто-нибудь шикарно мне очень понравилось но я кстати кто не смотрел вам прямо заведу и музыка классная и лица такие а постановщик взглядов да, там вообще самый лучший самый лучший да. я вот и вот я здесь. ну пожалуй вот видишь да, как вот эти посмотрела, и да 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 я знаю еще таких людей которые
1: посмотрели тоже... покажите этот взгляд
0: ну, до взгляда еще далеко.
1: Кстати, я очень долго ждала эту битву на Куркшетре, я уже начала нервничать, потому что уже должна была битва наступить, но они там пока женились.
0: Ну, это там... дело серьезное, да, это же эпос. А я, да.
1: кстати, я, кстати, с вашей
3: подачи
0: посмотрела. Да? Ну, вот видите, как бывает, я ее не снимал, не делал, а вы посмотрели. Но К чему? после этого сериала тоже какое-то, я так понимаю, близко из коновского какое-то, издательство выпустили. махапарат она в двух таких книгах, такая розовенькая и голубенькая. Может быть, для мальчиков и девочек, не знаю. Ну и там какие-то такие лица, через меч, что-то такое. И вот она... Это прям по фильму практически. То есть, убрано много сюжетов. То есть, читается прямо как, как смотрится. Читается легко, можно за неделю прочитать обе книги, если хочется погрузиться во что-то, вот этот оранжевый формат. А есть вообще жесть-жесть. Есть даже советские издания, там, 60-го, там, по 70 е какие-то года их выпускали в, класс, в класснейшем переводе. Вели, вот если запарить мозг, погрузиться. То есть, и так в магазине они не продавались. Я в свое время по книжным ходил вот этим развалом. И ну, такой ценник был неприличный. Ну, то есть, если книга стоила около тридцати, сорока... 40 гривен, это было в, в, на, на Украине тогда, то это стоило 500-600, ну, блин, в 10-12 раз дороже, я как-то у одного какого-то кришнаита украл одну книгу, она у меня, а есть, но их было много, может быть, здесь я как-то вот созрею, я-то миллиардер, и, может быть, через букинистов как-то выкуплю, очень интересно, но там прямо-прямо эти востоковеды какие-то, советские востоковеды, индологи, очень круто, очень, вот это прямо, это не сериал, это прямо такое расследование, очень серьезное. В общем, несколько вариантов, я смотрел, BBT пыталась начинать, по-моему, выпустили первую только книгу, что-то она, ну, как-то застряла непонятно, ну, BBT, знаете, да, издательство, кстати, которое выпустило эту книгу, но, 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 Зная, что Махабхара то вы частично смотрели, а все остальные посмотрят, мы теперь понимаем, кто такой Дритараштра, о ком идет речь. Дритараштра – это некий царь, его отличительной чертой было, что он кто? Слепой царь, да? И у него есть сыновья. Сыновья. Сыновья сто родных сыновей, хотя они были все... Ну, через языкко сделаны каким-то образом в те времена да, как-то в каких-то кувшинах как-то зачали ну такая жуткая история не сильно верится но факт остается фактом там что-то было 100 сыновей во главе с Дурьоданой, глав, главным антагонистом э, Махабхараты жуткий злодей на киркорова сильно похож вот, э, в фильме и э, э, также его племянники, двоюродные братья этих злодеев, пандавы, их было пять человек, во главе с красавчиком Арджуной, ну, вернее, во главе с Юдхишхирой, но Арджуна там, конечно, доминировал. Он был самый любвеобильный, самый красивый, то есть подобрали такого красавчика, что вся Индия просто как бы трепетала, и я сам вместе с этой Индией. И вот обзор армии на поле битвы Курукшета, что происходит? Собрались, ну, у них возник конфликт, Естественно, что э, кауравы это э, ну, более злые ребята. Их больше, и они злые. Темные силы. А пандавы, ну, красавчики, каких мало. Они жутко положительные ребята. Ну, условно. Хотя мы понимаем, что э, читаем Махабхаров, то мы приходим к тому, что ну, время такое было. И там отличались и те, и другие. Но, в любом случае, возник некий конфликт. И наши наши симпатии, конечно же, на стороне пандовов. пандовов. А, и вот они м-м, в результате каких-то серьезных перетрубаций таких, а, договоров, интриг и тому подобное не смогли договориться да, и в итоге собрали две огромные армии и съехались на этой Курухшетре. Вот мы об этом и пишем. На, 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 на вступить в бой. Вместе паломничество на поле Ну, считается в Индии какое-то жутко святое место, там с такой историей, что не дай бог, до сих пор туда персонажи приезжают и как-то получают некий дарш, ну и духовное место, там Багавадгита была рассказана, Господь лично что-то рассказывал. И вот мы понимаем, что расстановка сил такая, значит, что происходит? Огромное поле. Собрались две суровые команды, синие и красные, условно говоря. Я дальше свою шутку попробую вам объяснить. И с одной стороны находятся кауравы с дурьодой и серьезными персонажами с другой. Пандавы, и у них оказалось тоже достаточно много последователей, которые ну, выступили на на их стороне. Численное превосходство было, ну скажем так, незначительное на стороне Кауравов, но на стороне Пандавов там, ну во-первых, был Кришна. Мы так понимаем, что по совместительству Верховная Личность Бога, а это не маленький бонус для сражающейся стороны. Ну и сам Аржуна был известный персонаж. Известный. Настолько известный, что э, ну, его просто приглашали полубоги воевать на своей стороне. То есть вы должны понимать, что полубоги это более высокий уровень развития. Это форма жизни более высокая. То есть вот полубоги, а за ними идут люди. А вот, а за людьми идут... Ну, сейчас вот, допустим, макаки, животные, да. И вот разница? Заходите, заходите. Между полубогами и людьми такая же, как между людьми и макаками. Приблизительно там по организации, по силе, по могуществу, по, ну, по всему. То есть это цивилиз... цивилизационный обет значительно. Они живут дольше, они там, блин, вообще красавчики и так далее, и так далее. Они реально, естественно, армия у них соответствующие, войны соответствующие. Но Аржуна, мало кто знает, а сейчас вы узнаете, он был не просто ну, крутым воином, он был не просто другом Бога. Хотя он мог быть и не, мог и не быть вообще воином. Достаточно того, что он был в дружеских отношениях с Богом. Еще он был сыном Индры. И вообще это просто был воплощенный Индра, частично воплощение Индра и тому подобное. То есть непростой парень. А с учетом того, что он еще не просто друг Кришны какой-то случайный, а, внимание, вечный друг Кришны, то есть он все время он воплощается как вот вечный друг Кришны, все время рядом с ним. И мы понимаем, что по сравнению с тем, что он... Вечный спутник Бога, информация о том, что он воплощение индера сразу тает, меркнет, потому что, ну вообще, то есть обезьяны, камни, растения, животные, люди, полубоги, мы там не знаем про не жутких, там полубоги, иерархия жуткая, где-то там, где-то, 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 еще огромно, что-то миллион куда-то уходит каких-то уровни, и там верховная личность Бога. И вот э, Аржуна это тот, который прямо рядом, прямо близко, прямо вот там. В Бхагалдите Кришна будет говорить, мы с тобой тут уже много раз воплощались и приходили как Нара-Нарайана. Нарайана. Кришна, Нара, Аржуна. То есть, ребята, мне сложно добавить, не так много информации, чем они занимались, но такие мудрецы. И вот эти все персонажи собрались на этом поле. Сейчас мы так постепенно с вами и дойдем до, э, когда Аржуна сказал «А, я все понял, поехали убивать злодеев». Мы растянем, я жить э, планирую долго, и независимо от того, будете вы приходить или нет, будем читать «Багавагиту». Вот такой у меня план. По секрету скажу, наверное, это никак не скажется на наши лекции по психологии, мы их тоже будем проводить. То есть, не то, что там я реже стану делать, да я просто буду чаще читать, мне-то чего, я недалеко еду, сами понимаете. За этой всей конторой, за этой битвой смотрит Детараш. Он там не участвует, он вообще сидит дома в своем дворце слепой во дворце. Как он это все видит? У него есть, вот тут пожалуйста, Санжая. Санжая это его некий секретарь, мужик, у которого были некие способности наблюдать за этим всем мероприятием со стороны. Как он их получил? Да, как обычно, в в ведические времена, можно было огрести такое вот благословение и ну, был был у него какой-то, я не знаю, зум. Где-то он установил камеру и а так как Детараша слепой, да и еще не может это самое, ну, не имеет таких способностей, он говорит, он говорит, ну что там? И он говорит, Детараша спросил, у Усанжай, что там? Что там? Что делать стали мои сыновья и сыновья панду? Хотя в те времена это были ну, двоюродные братья это и родные братья, большой разницы не было. Все считали родными. ну, То есть, вот это, мои сыновья и как бы сыновья панду, типа сыновья моего брата родного, да, это уже такой мавитон, и все все знающие люди говорят, вот черт, черт, он предвзят, фу, как он метко поступил. Ну, Детараша, это это отдельный персонаж, у него были свои трудности. Ну, что делать? Инвалид, инвалид. И мы его осуждать не будем, все-таки никто из нас слепыми... Не рождался. Ну, в этой жизни. Ты меня видишь? Все, да? Я тебя. Значит, не мы. Не мы. Поэтому все истории о Дритараште оставим э, другим. Знаете, ребята, которые розетки где-то клеют, они иначе воспримут эту историю. Иначе воспримут. Потому что у них, допустим, есть опыт. Под, продолжим. Второй стих. Санжая сказал... Санджай сказал. Кому сказал? Да тому, кто у него спросил. То есть, а от адскому... кому? А Оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьодана, то есть его сын, подошел к своему учителю и произнес такие слова. Подошел. То есть, мы видим картинку, да? Армии стоят, да? Собрались все ребята. Огромное количество. Утверждается что-то 600... С гаком миллионов человек. Это очень много. Это очень много. Очень много. Ну, одни говорят, что это индусы, как обычно, преувеличили все. Ну, пусть такая версия. Другие говорят, ну, такие времена было, много народа было. могли Мы не знаем. Мы будем плясать. Знаете, традиция говорит. Давайте допустим, что так и было. Какой смысл тут сейчас сомневаться? Меня там тоже не было, и утверждать, да не, много, ты откуда знаешь? Да у нас в роте всего было 150 человек, так у тебя и рота была отстойная. Приблизительно так. Значит, видим картину, да, все стоят, 600... 640,
2: миллионов.
0: 640 миллионов человек, вот, соврать не, не, не даст. А там территориально-то вообще
2: не поместились?
0: Бы? Поместились. Такие были поля. <реш> ну, блин, ну мы понимаем, что 640 миллионов человек, это, блин, половина населения современной Индии, которая сильно заселена. Это, блин, 5 населения, ну, 4 с гаком, ну, это 4 населения России плюс еще Украины да, ну, добили. 640
2: погибли, по-моему.
0: Они все погибли. все погибли. Все погибли. Там осталось в живых, забегая вперед, там что-то до десятка человек всего. Мы их по именам все знаем. Так что там бойня была чудесная. Сдохли все. Спойлер. спойлер. Ну, как бы, все читали. Все читали. Кстати, это не спойлер книги, потому что в книге, сама книга, она закончится вот, вот эти вот два часа до битвы. То есть, они вот... Люди собрались и два часа беседуют. Начался вот... Санджая сказал, там, Дритарашта, Увача, все дела и тому подобное. И потихонечку мы придем, что там произошло. Это и есть э, э, философское вкрапление в Махабхарату. Это, в принципе, самая важная часть Махабхарату Ну, так говорят какие-то умные люди, не нет смысла нам с ними спорить. И вот Дурьодана, все мы знаем, злодей Киркоров, все вот это... Черный, черный этот весь такой ух-ух. Ну, кто помнит э, сериал, тот э, помнит. Он подходит к своему учителю. Кто помнит, кто у нас учитель?
1: Дроначали. А, это два. Это Пхишма. Ну,
0: ну сейчас узнаем. Пхишма э, это их дед. Ну там, блин, там, так, так, там все учителя друг другу, ну понятно, то есть, знаешь, что-то, сидит как бы вот человек, я говорю, кто твой учитель? Ну, говорит, все мои учителя, и ты, Сатя мой учитель, и там, ну, и там, и Валера мой учитель, и жена моя учитель, и кошка учитель, он какой-то мужик с утра, помнишь, обидел тебя, да, тоже учитель, ну все это, нет, мы понимаем, что это все учителя, но есть учитель прямо гуру и тому подобное. Здесь речь, возможно, о дроне. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. У нас же все то самое. Взгляни, учитель, третий стих на огромную армию сыновей панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. Мы понимаем, что все-таки он обращается к дроне, к дроне, потому что дриштадюмна это. Вот этот сын Друпады, скажем так, это тот парень, который тоже был учеником дроны, сын Друпады. По секрету, все знают, но я опять открою секрет, Дюмна он брат, родной брат, кого? Драупади. А Драупади это жена пятерых пандовов. То есть была там такой был замет, что у девочки было пять э, мужей. Это было редкостное исключение. Но вот такой вот победа феминизма в тот момент была такова. Ее родной брат Дриштадюмна, а папою, соответственно, Друпада. И Дриштадюмна он э, выступает на стороне Арджуны, Арджуны, ну и Кришны и тому подобное. Уже запутались. Да вот она запуталась. Ну, всегда когда-то можно начать. Не до такой степени, что надо ей пересказывать. Здесь все еще есть Он был рожден для того, чтобы убить этого самого дрона, к которому он и подошел. Такой, То есть, подходит к нему... Дурьодана, главный антагонист, мы сразу вспоминаем Киркора, не без этого теперь, Филипп Бодросович таким образом, подходит, он ну, прославился, подходит он к своему учителю и говорит, о, учитель, ну, все поклоны, о, учитель, "Эм, взгляни на огромную армию сындовей панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. Там целая история за этим. То есть, э, дрона Дрона, у него был серьезный замес с, с самим ну, царем Друпадой, они были в детстве когда-то друзьями, потом у них случился некий конфликт, там, ну, иерархический. то есть Друпада обидел своего друга, ну, унизив его, сказав, что ты, ну, ну, беден ты, приблизительно так, не такие уж мы друзья. Говорит, ну мы же в детстве тобой в школе дружили. Ну, в школе, в школе мы вынуждены были дружить, мы все с кем-то дружили. А сейчас я царь, а ты говно. Ну, приблизительно так воспринял эту ситуацию э, дрона. И дрона так расстроился, что, что он сделал? Что он сделал? Он пошел к Кауравам ну, и сказал, Я могу, я крутой. Я крутой учитель. но Все знали, что он крутой учитель. Он был браманом, но при этом он был крутым учителем военного искусства. И он говорит, что, мол, я могу э твоих э ну, сыновей, царевичей, всех этих ребят э ну, учить э э военному искусству. Ну, очень крутой товарищ. Ему сразу выкатили зарплату. Он туда пристроил своего сына. Да, в, в это и его сын, как его звали, кто помнит? Э, Ашватхама. Ашватхама. Ашватхама, Бывает, он до сих пор. Вот так и есть, так и есть. Ашватхама жив а до сих пор, где-то ходит. Я думаю, где-то он в Кудрово, в Кудрово живет. Ну, он должен был попасть в ад, он и попал, потому что Кудрово это что, это ад. А мы где? А мы на райских планетах. Вот так, такая будет расстановка сил. Почему же Дурьодана попрекает очень тактично Друпаду? Во-первых, он понимал, он знал, что пандовые они а, любимчики у, а, у К... Карна. Я Карна сказал? Дрон, конечно. Что а Карна? И Карна еще тварина тоже где-то здесь. А, дрона, конечно же, оговорился. И Пандовы, они были такие красавчики, что они у него были любимчиками. Ну, блин, ну, они реально классные. Они такие хорошие, такие милахи, они такие честные, справедливые. Ну, все хотели бы таких учеников. Тем более, они в военном деле реально были лучшими учениками. То есть, Аржуна был, ну, прямо ну, прямо на, на золотую медаль, на красный диплом давил изо всех сил. И, зная о том, Шаг назад. Он у них начал их обучать. И потом, когда он их обучил, там такая была традиция, что нужно было, когда ты заканчиваешь обучение, нужно дать дакшину оплатить. Ну, не денежкой, но что-то сделать для своего учителя. Обязательно так. И когда они закончили обучение. Они все пришли к учителю, к дроне, говорят, что мы можем сделать. Он говорит, друпаду мне, друпаду моего друга, захватить его царство, государство и тому подобное. И студенты в качестве своей дипломной работы выдвигаются в царство царя друпады и нагинают его не по-детски, потому что они красавчики. После чего захватив это царство, и все, все царство они принесли своему учителю Дроне, дрона приходит в Друпаде и говорит: Ну, я тебе возвращаю половину твоего царства, и мы равные, давай дружить. Вот такие комплексы детства, обиды, блоки, семейная психология в детстве. Нет, чтобы сходить было к психологу, психотерапевту, устроил такую. Такое, такой флешмоб. Естественно, естественно, Дурпада это дело златнул, ничего, ну а что-то, обтек. И э, после этого он совершил некое адское жертвоприношение, суровое-суровое, в результате которого у него появился сын Дриштадюмна с одной лишь целью грохнуть. Да, грохнуть дрон. Осадочек
3: остался.
0: Конечно, остался. Ложечка нашлась, а осадочек, конечно, остался. Взять, И э, Дриштадюмна, великолепный воин, великолепный воин. И он учился тоже у кого? У дроны. То есть он приходит и говорит, я Дриштадюмна, я буду хочу у тебя учиться. Он говорит, да, конечно, ну Браман, Господи, что с тебя взять? Ему говорит, ты что делаешь? Он рожден тебя убить. Он говорит, ну и что? Я же учитель. Я должен учить, это моя Дхарма. Ну, такие они были, арии. Суровые э, парни. И он его выучил. Так же самое, он был очень крут. Дрештадюмна был очень крут. И вот э, Дурьеда она подходит э, к дроне и говорит, смотри, как твой ученик все это выстроил. Ну, подкалывай его. А если бы ты, старый Фердун, его не учил, то было бы вообще нормально. Было бы нормально. Но Такая, знаете, политика, такая политика. Тут сама первая глава, это вся такая вот политика. Она достаточно интересная, и э, правопада назвал это обзор армии на поле битвы Курупшетра очень очень в тему. Что мы видим э, дальше? В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Пхиме и Арджуне. Среди них такие великие войны, как Юдхана, Вирата и Друпада. То есть, кроме Дриштадюмны, сына Друпада, был и сам папа подъехал. И с явным намерением что сделать? Ну, месть, месть и закон. Надо как бы злодеев, конечно же, убить. Получается... В этой армии много отважных лучников, которые не уступают Пхиме и Арджуне. То есть мы видим, что всплыл ну, Пхима и Арджуна, то есть два серьезных воина со стороны пандавов. На их стороне великие, храбрые, могучие воины Дриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шайдер. Пропускаем этих великих героев, дабы ну, не позориться, что я не особо знаю, что это за персонажи, но в те времена это были какие-то крутые, крутые ребята. С ними могучий Юдхиманию. Юдхиманию это у нас кто? Сын? Это сын. Молодец, молодец. Вот что значит, человек смотрел Махабхарату. Сын Арджуны, сами понимаете, что дети гардеробщиков рождаются с петелькой, и сын Арджуны, ну мягко говоря, ну мощный парень, Да, на нем природа вообще никак не отдыхала, и по, э, по, по, по дальнейшим событиям мы поймем, что да, действительно так. Он был молот, он вообще был пацаном еще, это был вообще дебют, в итоге он погибнет как и все остальные э, дети пандавов, но тем не менее, тем не менее, Шороху наведет не детского, и он сразу попадает в описание, что а еще по племянник верховной личности Бога. вот такая это вот это история это... племянник верховной личности Бога, потому что рожден он от кого от Субхадры. от Субхадры, которая является, ну вот такой вот парень у них был, и он воевал на стороне, на стороне дяди. И Арджуны, папа Изи своего дяди. Вот так, прикинь, твой папа Арджуна, мама Субхатара, а дядя Кришна. Не могу представить этот расклад. Могучий Юдхиманию, грозный Утамауджа, а также сын Субхатеры и сыновья Драупади. А так, подожди, могучий Юдхаманию. Так. А как тут? Он не Абхиманию, конечно. Ну, мы перепутали. Из-за кого? Ну, из-за женщины, естественно, я не мог перепутать. Значит, могучий Юдхаманию, конечно, созвучно с Абхиманию, да. Грозный Уттамауджа, а также сын Субхадры, вот он, он Абхиманию, и сыновья Драупади, то есть у Драупади было тоже много... Семь, пять,
3: пять,
0: ну... Пять-пять, не может быть семь, потому что справедливости ради от каждого мужа по одному по сыну. Одному. Да, была такая история. Возможно, ну это отдельная история. Все они великие войны, владеющие искусством боя на колесницах. Ну, для нас ничего не значит владеющий боем, боем на колесницах, но как, были воины, были пешие воины, были конные воины, а самые крутые персонажи подъезжали на колесницах. А были еще и летающие какие-то колесницы, но ну, там вообще какие-то суровые красавчики были. Их здесь походу не было, они где-то воевали на райских планетах. «А теперь, о лучший из брахманов, узнает меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию». То есть он подошел к своему учителю, брахману, главному, и начинает, ну, «Узнай, кто на нашей стороне». Вот он, дебил, не знал, кто на твоей стороне. Но ему, видимо, был мандраж небольшой, надо было поговорить с кем-то, и вот он, умные люди говорят, что Весь его разговор Достаточно оскорбительный Относительно своего учителя То есть с учителем так э, Не разговаривают Что еще один признак того Что ничем хорошим у этих персонажей э, Ничего не закончится Вот вам спойлер И ничего не закончилось Среди них такие непобедимые войны, Как ты сам о хитрец Среди них ты сам На первом месте Лизнул так лизнул Пхишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Самодаты по имени Пхуришрава. Ну, справедливости ради, надо признаться, что на стороне Кауравов тоже были крутые ребята. Карна был, ну, во-первых, он он сын Бога Солнца, как минимум. Он, как потом выяснилось, он даже старший брат. Пандовов, рожденный там как-то очень удивительный раньше всех. То есть он, э, мужчинка родился в доспехах. Что, ну, ну, блин, я не в доспехах родился, а он родился в доспехах. Прикинь, акушеры достают, а он в броне. Очевидно, что он не пошел работать с, ну, я не знаю, кем, кондуктором, кондуктором да, в броне. Он Было понятно, что непростой парень в броне родился, сразу с какими-то там серьгами родился. То есть были знаки странные. Я думаю, акушеры бы в наше время сильно удивились. То есть Карна, ну, Пхишма, ну, Пхишма, дед Пхишма по секрету, опять же, говорят, что мог, в принципе, завалить всех. Один. Он сын Ганге, да, да, да. С этого и начинается сама Махабхара. это главный дед который всех любил, все его уважали, древний, как дерьмо мамонта, сражался со всеми, суровый брамачари, ну и так далее, и так далее. Его любили все, боялись все, ну и тому подобное. И он вынужден был воевать на стороне э, кауравов. Э, такие говорят, что если бы он не воевал на стороне кауравов, то кауравы бы и не решились бы воевать с пандавами. А он же,
1: по-моему, еще мог выбирать день смерти. Он мог выбирать типа, день ум...
0: смерти. Да. День То, да. есть. То есть, когда у тебя есть такой девайс, как выбор дня смерти, участвовать в боевых действиях, в принципе, ну не так страшно. 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 Да, да. он такой поймать? Нет, не сегодня. Не сегодня. То есть, практически, он умереть мог только тогда, когда ему это надоест, жизнь. Забегая вперед, скажем, такой момент случился. Такой момент... Ну, Солнышко, давай как бы я понимаю, что ты смотрела, но здесь я как бы главный. Продолжим. Ладно, ладно, шучу. Продолжай. Я всегда рад, когда кто-то помнит. Болтливая, не болтливая, а образованная. И сейчас все такие думают, а что я не смотрела? Блин. Продолжим. В наших рядах много других героев, готовы отдать за нас свою жизнь. Все они готовы отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытные в ведении боя. А, наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом Пхишмой, тогда как силы Пандовым, которые тщательно обороняют Пхима, ограничены. Ну, вот так. Нас... Много, а их меньше. Хотя, вот, начиная с точки зрения ну, того, что мы как бы знаем, о войнах, которые собрались, ну, там, в принципе, они пришли там, 50 на 50 сражаться, а все остальные массовка, которые ну, создавали атмосферу. Потому что там в те времена были очень удивительные, удивительные правила, когда воины сражались только по по силе, то есть эти эти с этими, эти только с этими там, плебсов там вообще никто не трогал, кони с конями, но слоны Слоны со слонами но ходят слухи, что как только воевать начали, все началось настолько жестко, что были нарушены абсолютно все правила и договоренности с обеих сторон, как погнали крошить, как погнали крошить, говорят, что Арджуна убил что-то Чуть ли не треть армии Каурава. Или две. Ну, короче, большинство. Один. Это говорит, ну, прикинь, если ты грохнул, ну, не знаю, 100 миллионов человек за 18 дней. Это очень серьезное мероприятие. Видимо, народ умирал, даже не понимая, что происходит, прямо вот просто, ну, в кровавой мести. Все там сдыхали. Не... Это когда они начали воевать. А пока еще не воюют, все пока э, стоят. Каждый из вас, защищая свои позиции в боевых порядках, должны оказывать всемирную поддержку Пхишне. Угу. Тогда Пхишма стоит Пхишма, человек, который выбирает день смерти, который этого дурьода, но он ему в ладошке еще писал сакунец вот этот. И он тут начин, выходит, начинает рассказывать, что вот мы тут будем тебя поддерживать, все давайте друзья, все деду поможем, дед уже старый. И та, и Пхишмана это все смотрит, такой думает, тут твою же душу царя бога мать, ну что такое, ну откуда такой дебил, блин. Ну я же говорил, его придушить же сразу. Кстати, когда на родился, ему сразу сказать давайте его грохнем. Грохнем, и какой-то козленок родился, и и все там что-то, ну, чем не грохнули, зря. Видимо, Кришна заступился за него. Тогда Пхишма, добрищный старейший народа Куру, самый почтенный и собравшийся на Курукшетре воинов. А это не просто по возрасту он был самым почтенным. То есть количество убитых им врагов исчислялось какими-то триллиардами. Поэтому, поэтому он был... Ну, у воинов так исчислялось. Если бы это был, я не знаю луп миллионеров по деньгам бы было. Да? Если бы это какие-то собрались умники там, ну, по написанным книгам там, или там, каким-то дипломам. А здесь войны. Войны измерялись только победами и убедными врагами. И среди них Пхишма был э, ну, самым-самым. Так вот, тогда Пхишма, доблестный старейший народа Куру, самый почтенный, собравшийся на Курюкшетре воинов, Громко затрубил свою раковину. И ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце дуревер. То есть, стоит воин, дед. И тут вот это вот ну, началась свистопляска. А вот тот, а вот последнее наставление. А вот надо помогать. А в общем, давайте всех победим. Ну, то есть, он поднаехал сначала. Он смотрит, как он разговаривает со своим гуру. Как он его при, 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 приплел к этому. Он даже ничего не сказал. Взял дудку и начал дудеть в дудку. Ну, такие были традиции. Были вот эти, как они, раковины. Ну, раковины. В раковину дудели. У каждого воина была своя раковина. И у каждого там была история, там не просто так. У них даже были у всех названия. Знающие люди говорят, что а, все, чьи раковины вы, в, в, были названы по именам, они все остались живы. Чьи раковины просто были названы раковинами, они как бы а, а, умерли. Ну, там, там хитрости была тьма. Может, это и не точно. Не уверен, не уверен. Продолжим. В общем, он что, задудел свою дудку, и Дурьона такой говорит, ой, Ой, и сердце его наполнилось радостью, радостью дедушка на меня не ругается дедушка сейчас пойдет и убьет моих братьев, чтобы денежки все их отдать мне гибил, мы знаем чем закончимся, закончится, можем это дело предположить, затем другой, затем другой стороне затем другой стороне, Господь Кришна Аржун а, все, да хорошо Тринадцатый. Ага. Вторая ему разом. О, вот, видишь, для чего нужно? Вот не зря сидела от... А тут... Не читала его, не смотрела Махабхарату, но зато зрение хорошее. Не пропустили стих. В туре ему разом зазвучали раковины, барабаны, трубы, горные рожки на полный воздух громоподобным гулом. То есть мы понимаем, что у, у крутых ребят были раковины, у кого-то были, а, а какие-то черти, просто в свисток, кто-то зажег бенгальский огонь. Возможно так. Возможно так. У каждого, да, да. Зачем Затем другой стороне, затем другой стороне Господь Кришна Арджуна, стоявший на великой, на великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раки. А тут, наверное, надо было написать на другой, да? Пропустили. Все, мы отредактировали Багадхиту. У вас на пропущено тоже, да? Да. Ну, пусть будет так. Оп! Да, на другой стороне, на другой стороне, ну, то есть, пандалы смотрят, там в дудке все заиграли. Ну, заиграли, значит, что время биться. И достали свои дудочки, и начали дуть в свои дудочки. Ну, знаете, как футбольные фанаты, кто громче, и начали какие-то считалочки. Господь Кришна затрубил свою раковину, панчаджанию, а Арджуна свою, Девадатту. Не, ничего не пропустил. Ненасытный Пхима, ненасытный Пхима и это не просто так, парень ненасытный и жрать любил, и убивать любил ненасытный Пхима славный своими богатырскими подвигами затрубил в свою огромную раковину поундру ну, то есть Пхима он и просто был больше всех в два раза такой тяжелый танк, огромный и дудка у него была такая, что там четыре человека за ним носили он в нее как дунул, и кровь пошла из ушей первых рядов царь Ютхишхира, сын Кунти Ютхишхира а Юдхишкира, по секрету, был сыном Дармараджа. Э, э, Ямараджа. Э, э, то есть, ну, это синонимы, по большому Бога см... Прикинь, Бог смерти. Твой папа, Бог смерти. Мы понимаем, что у Юдхишкиры тоже были серьезные шансы не умереть. Говорит, твой папа, Бог смерти. Сын Кунти затурбил свою раковину, Ананта Виджаю, и Исаходева, четвертый пятый испандал в раковины Сухош, Сухошу, сух хошу и мани пушпаку почему? почему никогда не забивался язык вот забился сух шоху великий лучник царь каши великий воин шикханди вот это, вот, это тот который Мы про него поговорим. Дрештадюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки, Друпада, сыновья Драупади и другие войны, такие как могучие руки сын Хубхадры, о государь, тоже затрубили каждый в свою раковину. Мы продолжаем видеть, что э, э, все это Санджая рассказывает Царю, да, то есть, видите, о, о государь, то есть мы понимаем, что вот он по телевизору рассказывает Дритарашки. Граммовые звуки их раковин слились непрерывно, гул оглашая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дритарашки. То есть, может быть, забыли написать, а может быть и нет, но после того, как в дудке дули кауравы, сердца ни у кого не из что-то никак не дрогнули. не дрогнули, да, не содрогались. У одного папа э, Ямарадж, у второго папа там, еще кто-то, сам Бог подъехал. Да, ну, короче, люди были на нерве, но тем не менее все... Это мы сейчас понимаем, ну, но они тоже много чего понимали. У них там у каждого был свой рейтинг неубиваемости и тому подобное. Тогда Аржуна, сын панду, о, начинается новый расклад. Пока все расстановка сил. Арджуна, сын Панду, что-то у него заволновалось. Воседающий на колеснице, который украшал флаг с изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился стрелять. Но взглянув на сыновей Дритарашты, выставившись в боевые колонны его царь, Аржун обратился к Господу Кришне с такими словами. Тут очень интересная история. Интр.. Интересная история. То есть, смотрите, давайте посмотрим, как все было. Две армии начали в дудке дуть. Все там, давай себя нагнетать. Все достали что, мечи, опустили копья, и Арджуна достал лук, и его что сделал? Даже натянул. И потом такой. Так. Что-то у него возникли какие-то смутные сомнения. сомнения. И что он делает? Аржуна сказал, он непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве. То есть он обращается к Кришне, чтобы он вывел колесницу поближе и посмотреть, кто там собрался. Никого не смущает вот эта вся история? Народ собрался, все натянул, он говорит, вряд ли там ну 680 миллионов, и он такой, ша! Парни, мне надо с другом поговорить, поэтому перерыв 40-45 минут, а если с выражением до двух часов. Что-то как-то сомнительно. Это история. Но ну, а Кришна на то и Кришна, что эти все истории он решать может. Есть удивительная история. Она о... Кому Бхагава там рассказывали, вылетело из башки, как его, царята? Парикшит, конечно. История царя Парикшита приблизительно такая, что он был проклят ну, малолетним придурком, браманенком, который, не разобравшись в делах, проклял царя зачем-то, что он должен умереть в течение недели. И э, Такшака, который тоже краями пошел, непонятно почему, тоже должен был его укусить. Там взаимные э, проклятия, обязанности, все так сложилось, что Такшака должен был сожрать, укусить, сжечь царя Парикшита решит такой приходит с охоты, собирает всю свою думу и говорит, о, 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 о браманы, тут такой нездоровый замес меня проклят, через неделю помру. Они говорят, а не, не, ну что ты, как это ты помрешь? Нездоровая история, ты не зря нас тут всех содержишь, красавчиков таких, браманов, браманов со шнурами. Мы сейчас проведем яги на проклятие, будет антипроклятие. Мы тут тоже не пальцем сделаны, сейчас все как бы оформим, сдохнут враги, мы за все хорошее, против всего плохого и тому подобное. Он говорит, ша-ша, не надо, вы мне лучше скажите, а что делать, когда такая ситуация? Надо спасать царя, он говорит, вы спасайте, что хотите, мне-то что делать? И умные люди ему говорят, надо слушать там, потому что это благословение, значит, что ты помрешь, скоро. И он на все плюнул и пошел слушать там В это время Шукадева Гасвами, Шукадева Гасвами, а это был Шукадева Гасвами, он куда-то убежал от папы, не забивайте голову, и начал где-то рассказывать Багаватам. Кому? Кому? Царю Парикшиту, тут же собралась группа. А там всегда так было. Если кто-то там рассказывает, сразу подтягиваются разные персонажи. А что, интернета нету, ничего нету. А тут, блин, серьезный человек другому рассказывает серьезные вещи. И там собралась куча, и они слушали, и каждый понимал, что может. И вот за неделю весь там ему рассказали. Это предыстория. Помните, на чем закончилось? Луки все натянули. Тут целая история. И после того, как там рассказали, Он пришел, сел, время посмотрел, сейчас буду помирать. Сел и давай медитировать, сидит, смотрит, ждет, потому что его должен, все знали, что его должен убить такшака, змей, змей летающий змей. Естественно, у царя могут свои быть, как бы причуды, умереть там, например, а у его слух, его... Подчиненных, его окружение, совсем другая история. Там все, там полная мобилизация. Согнали армию, окружили это место там в 10 рядов пропускной режим, поэтому QR-коду пройти можно, всех проверяют, никого не пускают, все смотрят, чтобы не, не просочился, всех обыскивают, а он, он сидит, воины ищут так шаку, грохнут змея, ничего вообще длинного и, и ну, такого гибкого проползти туда не могло, не могло. Но, если как бы суждено умереть от поноса, обкакайся и умрешь, такая бенгальская пословица. И э, так Такшака что сделал? Он взял, превратился в маленького червячка и залез в какое-то махопросадное яблочко. А может и не махопросадное, никто не знает. И какой-то браман набрал этих яблок, помыл и бежит, пуджа-пуджи, надо как бы, э, ну, <соценно> надо, надо. надо. Под Война войной, а подношение Богу надо как бы делать. И, э, и он проходит прямо мимо, 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 ну, недалеко от Парикшита, который сидит. И вдруг так, раз, он смотрит на эти яблоки и прямо так в увеличении в таком... В огромном, да, в пиксели так раздвигаются. И он видит два глазки. Сидит кто? Адский такшака и улыбается. Говорит, ну что, хана тебя, Я вот уже как бы здесь. И Ты... парикшит на него смотрит. И что делает? Улыбается. Улыбается. Говорит, ну надо же, вот придурки. Ну я ж, ну, ну как так? Причем то не читали. И вот, вот этот момент, он улыбается, а Такшака на него смотрит, тоже их. И рядом стоит его мама, мама царя Парикшита, зовут ее Уттара, если я опять же не ошибаюсь. Я сейчас, шум не из головы идет, я все вам рассказываю. Уттара. А, что, не смотрела, а? Закончил? Утару не смотрела. Уттара это тот, который Парикшит у нее в животе был, когда этот Ашватхама, адский тип, его хотел убить ядерным оружием, и его Кришна как бы спас. Вот это есть этот самый Парикшит. И вот стоит Тайтуттара, вот сидит Парикшит и смотрит в глазки змея. И улыбается. Мама такая. А мама же, ну, мама, вы понимаете? Мама смотрит на сына. Маме наплевать на все вот эти передвижения. И она видит, перед смертью ее сын, любимый сын, улыбается. Она говорит, стоп! Ты что улыбаешься? В чем... чем подвох он говорит мама нет время рассказать Ну, а мама мама блин мама умная мама духовно продвинута она говорит, хорошие вещи всегда есть когда рассказать время же flexible время же растяжимо и случается что что-то смещается и опять все замирают, а остается только кто. Парикшит и Уттара. Она говорит, а ты постарайся рассказать. Да, и он начинает рассказывать, и так рождается бреха Боговатам лита. От столько еще книг написанных, с ума сойдешь больше, чем багаватам. И запомнили, время сужается. И то же самое случается на Курокшете. Flexible. Пык, время остановилась, сжалась и тому подобное, и так появилась Бхагавадгита, так появилась Бхагавадгита, и вот они сидят, и все, вот все вокруг стоят, кто как мог в застряли, и сидят два приличных человека, Аржуна, и верховная личность Бога, и начинают вести умные беседы. А приличным людям всегда есть о чем поговорить. «Позволь мне взглянуть на тех, кто собрался сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонарованному сыну Дритарашта». Вот типа ты не знаешь, кто собрался. Потому что вряд ли он говорит, ну-ка расскажите мне вот седьмую дивизию поименно там Павлик, Валера, там Альберт. Нет, конечно, он имел в виду, кто из крутых воинов-царей. Хотя он это, конечно же, знал, но, ну, что ты сделаешь? Растерялся, растерялся. Санжая сказал, о, потом Акбараты, в ответ на просьбу Арджуны, Господь Кришна вывез вперед его чудесную колесницу и поставил между двумя армиями. Перед лицом Пхишмы, Дроны и всех, Повелители мира, Господь сказал, взглянь же парска на всех собравшихся, а здесь куру. То есть он 400 миллионов войнов с одной стороны, там 200, там заком с другой. Кришна такой, «Нц, нц, нц», и подвозит прямо куда? Пхишма и бригада. Вот прямо, так сказать, к мавзолею практически, да, весь о ком состав стоит. Он говорит, хотел, а вот они все. А вот, а вот твой дед, а вот, вот это, вот твой учитель, а вот твои братья, а вот твой дядя, а вот твой там еще кто-то, а вот твои друзья, твои одноклассники, твои родственники и, и тому подобное. И Арджуна сильно опечалился. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядей по матери, братьев, сыновей, внуков, внуков. Внуки подъехали даже сражаться, деда грохнуть такие нибудь на дед получается, тоже. Друзей, а также тестей и, блин, доброжелателей. <свят> то есть, все, все твари стоят на той стороне. Ну, то есть, ты крутой, ты прав, ты... И он такой подъезжает и говорит, а, а что такое? А, а почему они все? Они же все нормальные люди. Ну, ладно, дурьёд ну, козёл, а... Остальные-то, почему так? Ну, Арджуна был крутым, но чересчур добрым. Вот он, иногда у нем такое всплывало. Ну, не знаю, а почему ну, плохие вещи происходят с хорошими людьми. Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось сострадание. Ну, сострадание у него возникло, да. Подавленный, он произнес такие слова. Определяющее слово «подавленный». Подавил кто-то Арджуну. То есть Арджуну подавить никто не мог. А кто его подавил? Мозг. Его ум его же и подавил. Арджуна сказал, о Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горячих желанием сажаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, и во рту, пересох, во рту у него пересохло. Хм. Тело мое охватило дрожь, волосы встали дыбом, лук гандива выпал из моих рук, а кожа пылает, как... В огне он уронил лук Гандива, а лук Гандива это он его отбил ушивы. У ушивы? Подожди, или у Индры? Кто помнит? У кого-то из них, по-моему у Индры. Да, мне тоже кажется, что у Индры... А может, уже... Так, сейчас. Что там? Лук Гандива лук гандива то та та в общем тут я что-то не вижу короче у кого-то Шивы. Индры. По-моему, все-таки у, у Индры, так как он и папа его был, ну, Индра его был отец, и э, Аржуна вообще, частичное воплощение Индры, то Индра э, вступил с ним в какую-то битву, превратился в какого-то черта там, какого-то неясного. Не, не, не и они где-то в лесу начали сражаться, и Аржуна дал коксу такого угля, мелкого, но много, что Индра прозрел и говорит, вот, вот. Вот все-таки, не, ну можешь же Победить меня не победил Я все-таки, блин, главный полубог А не Шива это был? А может Шива, но он, 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 ему А что ты молчишь? Вот это? Вот, вот, не сидя, вот, да. иди, лази и смотри Кто ему подарил лук Гандива? Я в тебе уже не уверен А Шватхамы, да Давай дальше смотри То есть лук Гандива Давай ты найдешь, а потом скажешь. Продолжим. Я более не в силах. Ну, давайте честно. Большой разницы Шива или Индра, хрень редкий, не слаще. То есть он уронил крутой девайс, крутую очень приблуду для уничтожения людей. В интернете залазьте, смотрите. Ясно. Только тихо это делайте. то вижу, сейчас соберутся туда все. И это туда уже лезет. Я тоже сейчас узнаю. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне. Разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишние счастья у Кришна. Сразивший демона Кеши. 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 Мне Кеши всегда попугай, да? Да, да, да. Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшийся такой ценой, не нужны мне, о, Кришна. То есть, и у серьезных людей бывают периоды сомнения. Не зря это Арджуна-Вишада-Йога. Йога-сомнения Арджуны. Такая вот история. То есть И он сразу начинает говорить... Он же все говорит вроде правильно. Вроде все говорит по ведам. Он же обученный парень. И вдруг он начинает рассказывать, ну реально правильные вещи. Он говорит, ну а вот так, а если я их убью, это же мои родственники, родственник, а так, а мы такие сидим же, все такие, говорят, ты что, охренел что ли? А ты типа не знал, куда ты едешь что ли? Или ты думал приедешь, а там узбеки, условно говоря, да, там, ну гвардия узбекская какая-то стоит, ну пусть не узбеки, фашисты суровый или еще кто Америка ты знал что? все они там будут все они будут что это ты занервничал и вот на вот этом сомнении будет построено полбоговодгиты то есть Вторая глава, все, начнется вот с этого. Он ему будет объяснять, что в чем у него фишечка, в чем проблема, что он неправильно понимает. Хотя, с одной стороны, он говорит, ну ведь убивать родственников не... Ну блин, и... да бог с ними, с родственниками. Я их убью, я у них все отожму, а как я буду наслаждаться? Он знает природу, денег, богатства. Этим же надо с кем-то делиться. А он убьет же всех родственников. Всех родственников. И он понимает, что и его родственники тоже погибнуть могут. Останутся только жены этих братьев, там куча каких-то там, которые все его будут ненавидеть, потому что, ну прикинь, да, он убил их. Там никто не будет разбираться, кто прав, кто не прав. Поэтому то, что Аржона заволновался, ну, есть причина заволноваться. Да. О, Говинда, зачем мне царство, счастье, да и саможисть, эти все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы. О, Матхусудана. Когда учителя, отцы, сыновья, деды, да, дядья по матери, тести, чести уже, внуки, зятья, шурины. Боже, вспомнил всех. Всех родственников. И они все там были. И других родственников стоят передо мной, готовы расстаться жизнью и потерять все. Могу ли я желать их смерти? Даже если иначе они убьют меня. Хотя, блин, они же хотят тебя убить. Ты воин, ты должен как минимум защищаться и защищать своих. Но... Но, Ну, погнал, погнал, погнал. О, хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Детараши? Много! Много! Их надо грохнуть, кричим мы, потому что мы разбираемся. Но Арджуна вот, вот, заволновался. И дальше он продолжает подгружать кого? Кришну. Друзья, не засыпаем, сейчас буквально две-три странички и мы закончим первую главу. Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Почему? Неясно. Ну, погнал. Я же говорю, погнал. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Дритарашты и своих друзей. Чем мы добьемся этим, о, о Кришна, супруги богини удачи? Как может смерть родственников принести нам э, счастье? То есть пока вот эти все были проблемы, да, пока вот эти интриги, они там друг сражались друг с другом. Они же не первый раз даже сражаются. В свое время Арджуна с ними уже с Кауравами сражался, когда он был Евнухом, прятался у, у Вераты, царя Вер... Блин, как я его вспомнил? Откуда я его видимо, вспомню? Что-то, видимо, вспомнил, да? Он был Евнухом, и приехали Кавравы, привезли всю свою армию сражаться, захватить. И он выехал один, ну, еще с этим с сыном, там, с каким-то пацаном. И они вдвоем выехали и разогнали они Каурава. Причем он их так разогнал, что... и Они даже не поняли, кто их так нагнул. И сейчас опять же эти самые ребята прибыли. Очень интересно, очень. О, Джанардана! Это одно из имен Бога, Кришны. Пусть эти люди, чем сердцем завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников... Или в с друзьями. Но почему мы, зная о том, какие, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействии. Все, и род уже подтянул. И сейчас начнется логика. Сейчас всех мужиков убьют, бабы все останутся. Начнется борделие разложения и тому подобное. Побеременеют от козлов, нарожают уродов. И ну, приблизительно так. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Когда в роду воцаряется безбожие у Кришна, женщины в нем развращаются, а развращение женщин о потомок Кришны приводит к появлению на свет нежелательного потомства. Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадут в ад, с выражением рода правоотцов ждет падения, ибо потомки перестают подносить ему воду и пищу. То есть все, что знал, все сказал, все вывалил, да. Типа я не буду сражаться. А еще, а еще, а еще карбоновый след, а еще, ну. Потом захоронить надо, а потом еще Гринпис против. Ну, короче, все, все начало рассказывать. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежелательных людей. А... Что? И не людей, а детей. Детей? Я же полуслепой, вы должны понимать. Мне тут половина Я вижу первую букву и последнюю. Я хоть очки взял. Судя по книге, тут
2: опасно быть слепым,
0: ну, ну, слава Богу, есть кому приконтролировать, да, да. Нежелательных детей. А что, дети не люди? Что ты? Останавливают ну, да. <связываю> деятельность на благо семей и общества в целом. Семьи в общество в целом. О, Кришна, хранитель рода человеческого. От наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что те чьи семейные традиции разрушены, Навеки поселяется в аду. То есть он начал Кришне сказать, я не хочу в ад. Он несколько, я в ад не хочу, я не хочу в ад. И, а вот, а Кришна такой смотрит на него, ну, ну ты вообще гонишь просто. Какой ад? Какой ад? О чем ты вообще говоришь? Но он его внимательно слушает и улыбается. Не странно ли, что мы сейчас замышляем чагчайший грех? Вот прямо как будто они только сейчас его на, к, к войне готовились несколько лет, там пугали, грозили, мобилизовали, подъезжали, саблю точил, подъехал. Ну, а мы тут не, не собираемся ли мы кого-то убить? Ну да, именно этим и занимаются люди на войне. да и желанием наслаждаться радостями царствования, мы готовы убить своих близких. Пусть лучшие сыновья тараши с оружием в руках убьют меня на поле боя безоружного и не сопротивляющегося. Санжая сказал, промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, охваченной скорбью. Так вот заканчивается первая глава. То есть, приехал, посмотрел, в дудку подудел и, короче, что-то хапанул. Да, депресс прихватил депрессия у него возникла он такой сел руки задрожали все такой кришна ну, лук бросил сел и э, кручинится крученица то есть создались все условия для серьезного Разговор. серьезного разговора да? то есть теперь можно объяснять то есть клиент созрел Полностью созрел. Все плохо, жизнь дерьмо. Станете землю, я сойду. Это все. Баб развращать не хочу. Мужиков убивать не хочу. Дедушку жалко. Лук нафиг надо. И тому подобное. И это Арджуна. Ну, многие говорят, что Арджуна в этот момент играет роль человека. Интересная история. Знаете еще о чем? Что Багалагита, она читается постоянно. Не то, что это один раз случилось. То есть, Кришна настолько бог, что он может не просто переиздавать Бхагавадгиту, он может ее перепоказывать. То есть, каждая кальюга, там, в конце кальюги он воплощается, подтягивает своего друга Аржуна, опять начинается вот этот удивительный замес Махабхараты, в итоге все это свара, все равно ну, ну, Они с этим спектаклем ездят. И потом в какой-то момент он такой сидит, такой говорит, так, так что там? Сейчас дурьода начнет подгонять, учителя аж а, 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 оскорблять, о, вот так. О, сейчас еще 10 минут прошло. О, сейчас пхима, Пхишма задует в дудку. О, задул. О. Так, сейчас нас скажет, выводи. Кришна, выводи. Ай-яй-яй, как неожиданно. Выезд. Он такой, ну что? Что там? Лук бросать будешь? Брось. Он говорит, ну все по, все по схеме. Какие вы, блин, людишки, мелкие и предсказуемые. Опять вам сейчас все надо рассказать. И он начинает заново рассказывать, потому что, ну, во-первых, он бог, во-вторых, ему это интересно. Интересно. А Аржуна ж внимательно слушает. Аржуна-то не в курсе. Это мы такие умные в курсе, а Аржуна не в курсе. Вот такая первая глава. По секрету скажу, что это самая наполненная событиями глава. Дальше событий, в принципе, не будет. Они начнутся за два стиха до окончания, когда Арджуна сказал, о, я все понял. Как и обычно он все понял. И говорит, ну ладно, давай, снимай с паузы всех этих персонажей. Мы в следующий раз почитаем. А дальше. Краткое изложение Бхагалдгиты. Называется вторая глава. Давайте обсудим. Или какие-то есть вопросы по этому поводу. Они должны быть. У кого нет вопросов, Кстати, тот у злодей.
1: Колесницу.
0: Колесницу, да.
1: Колесницу. Какую-то астру, которая потом с да, карной да, 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 да,
0: да, да, да. А Гандиву ему подарил Агнедев, Агнедев да, за правда, то, что да. он помог сжечь злодеев в лесу там Экстр... где-то. Она,
1: кстати, 20 тонн весила, это 20 тысяч килограмм там написано на весе. Кто, кто? Гандива, лук. Ну,
0: это чтобы никто не трогал. 20 тонн, 20 тонн.
1: 20 тонн. Никто не
0: трогал. Да. То а есть он, он положил... Кинул,
1: как там землетрясение, это не случилось. случилось
0: ну, может, да, там какие-то хомячки заволновались, да, 20 тонн. Ну, эти такие подробности. Ну, что ты сделаешь? Если у, у него был 20 тонн, в свое время Рамачандр тоже лук натягивал, там тоже лук такой был, что там 200 быков его вывезли, а он его натянул. Там тоже, наверное, весил. Ну, что такое 20 тонн? Это, блин, легкий танк в руке. То есть мы можем даже после этой информации сказать, что если Кришна на твоей стороне, то и лук в 20 тонн нормально. У Арджуна была масса удивительного оружия, когда их изгнали после после... как, как они проиграли в, в, в кости, да. И э, они уш, ушли в лес и э, Арджуна потом он Там же была целый очень серьезный такой замес, потому что все наехали, родственники наехали на Юдхишхиру, типа, ну зачем ты, ну, блин, два раза подряд проиграл, ну ты же... Ну, в общем, такая вот история. И они на него все, конечно, злились, и Драупади, и Пхима больше всех на него злился, Накула с Сахадевой те помалкивали, но тоже злились, и Пхима говорит, давай я, я их сейчас убью всех. Давай я всех убью и все. И Юдхишер говорит, нет. Нет. И все так, ну что нет? Почему нет? Но на самом деле, на самом деле, ну есть такая версия, что ну Пима не мог бы их убить просто. Это так он. Сейчас всех убью и все. Ну не так все просто. Не так все просто. То есть столкновение ни к чему бы не привело к хорошему, по большому счету. И когда все наезжали на Юдхишхиру, Арджуна такой говорит, вы, короче, здесь оставайтесь, а мне надо идти ну, собирать оружие, чтобы победить. Нам мало бицепсов и знаний, нам Нам нужно крутое оружие. И вот тогда он получил и гандиву, и колесницу, и астры какие-то. Он ну, массу всего, он э, двигался там, по полубогам, там, еще чего-то, ну, с кем-то сражался, и ему там все полубоги э, сильно его полюбляли и э, ну, выдавали ему оружие какое-то. Он его в, в, все собрал, и это сильно повлияло на сражение. Да, пожалуйста. Вот
1: вы сказали, что Кришна, он из раза в раз приходит и рассказывает богов Гитлеру. Ну да, ну, такая вероятность. он безграничный. Вот у меня как-то не укладывается, что ему как бы может ну как бы нравится что-то повторять, какая ну как, как будто ему хочется какого-то разнообразия. Почему каждый раз вот он приходит и делает это?
0: Поже нравится. нравится. Ну, а... любимый фильм ну как любимый фильм, как а зачем менять, если работает? Это же прикольная история. Вот он же не ограничен ничем. И он может позволить... Ну вот смотри, я, я, конечно, не знаю, я могу просто рассуждать, но я уж не Кришна. Я просто ну, рассуждающий рассуждающий маленький человек. Но вот, допустим, я Я люблю люблю путешествовать. И есть... У путешественников есть такая удивительная пословица. Жизнь настолько коротка, что нет смысла ездить в два раза в одно и то же место. Потому что очевидно, что если ты был в Барселоне, то хорошо бы в следующий раз ездить в Милан, или в Лондон, или в Нью-Йорк. А если ты был в Нью-Йорке, что ехать второй раз в Нью-Йорк? Ешь же еще там Перу, Лима, Гавана. Ну, жизни не хватит все это объехать. Да? Но при этом, при этом есть места, куда я езжу десятки раз. В одно и то же место. И там немножко другой кайф. То есть ты приезжаешь, там нет уже вот этого новинки, вот это, да, но ты приезжаешь и там ты это все знаешь и ты вот кайфуешь от того, что ты все это знаешь, прям такой. А вот смотри, обязательно еще приезжешь, а вот а вот тут такая хрень, все такие, а ты уже знаешь.
1: Знаешь, это нравится
0: еще, Конечно, конечно, и хочется приезжать, 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 приезжать. Ну, допустим, во Вриндаван я так езжу. Там, или еще где-то, в Испании у меня есть тайное место такое, я его сильно люблю и езжу туда. А, и это два разных, ну, разное настроение. И вот Бхагавадгита у Кришны, ну, вот как для меня Испания, или Вриндаван. А почему нет? Классно же! Тем более, тем более, а, там не всегда все так же самое. Там всегда есть нюансы. И похожая история, а, есть такой, ай, как его звали? Сейчас напоминайте мне, знатоки. Мы даже сейчас помнить Рамайану. В Рамайане были обезьяны. И среди них, это были не обезьяны, это были ванары. Ванары. Все знают, да, что Рамачандре помогали ванары. Это разумные животные. Хануман, да, там сугрива, все дела. Но среди них были не только обезьяноподобные. Были еще и медведеподобные. И как звали этого медведя, который... Джамбаван. Ай, молодец! Джамбаван. Так вот, Джамбаван, он, э, все вот эти персонажи, они когда, ну, они все воплощались, да, полубоги, все воплощались, становились обезьянами, ждали, ну, вот этой всей истории. Потом начиналась лила, все ехали на ланку, мочили демона, а Джамбаван нет. Он не умирал. То есть они вот отвоевали и все поумирали, и в следующий раз они э, ждут следующей этой э, истории. Да, когда там пройдет там, круг огромный, и они заново все, ну, Опять, а он нет, он ждал, он, у него такое было у настроение он ждал раму, в, вот он в разлуке был, и он все это время сидел, ждал, ждал, ждал там миллионы лет каких-то, и потом, когда опять начиналось, Лил, я не знаю, где это произошло, может мне это приснилось, может я вообще вру, ну история классная, и он такой садился, и вот это молодежь, обезьяны, все вот эти ваннеры, он такой, в прошлый раз, когда мы с господом мочили Раван. Там были нюансы. Мы не с той деревни заходили. Или мост не так делали. Или там еще что-то. Там, или слонами кидались. Там он говорит, каждый раз немножко по разному но суть та же. Там все равно есть эти нюансы. Есть. И это прикольно. Наверное, я не знаю. Я просто рассуждаю. Поэтому, ну, можно просто сказать, ну, нравится и все. Вот он и с Радхарани все время. Хотя мог бы сказать, да сколько можно? Поднадоело уже?
1: Ну вот я, я подумала как раз таки об этом, что там его ближайшие спутники, и именно из-за этих каких-то отношений
0: основной основной... Да нам вообще не понять. Ну это тоже, конечно. Конечно. Ведь он же мог бы вообще не воплощаться. Он вообще эту тему закрыть. Эту ветку развития просто закрыть, как Ромая, но ее не было. Это же повторяется. Там Ромайна, там Махабха. Там он, там он в вепря превратился. Там полубоги сражаются с демонами. И он подплыл в виде черепахи. А на спину ему поставили большую мутовку. А мутовку прицепили к Васуке. И полубоги с демонами, с демонами начали пахтать океан. И бедный Васуке ну, огнем заблевал всех демонов, потому что они не хотели браться за задницу, но им было впад, ну вот так каждый раз поинтересно, и они не могли никак этому, прикинь, мутовку прицепили, она давай тонуть, Криша такой, без меня вообще ничего не сделать, взял в черепаху, превратился еще, а черепаха подплыла, на спину поставили, ну как, курма, да, черепаха, на спину поставили мутовку, мутовку, мы мы же не очень представляем, да, что такое Мутовка. Мутно
2: представляю. Я видел. Ну,
0: да, взбивать масло. Я ее видел. Я ее видел во Вриндаване Там на Лои базаре какие-то чунгачанги продавали эту мутовку, я был в экстазе. Это такая палка, на ней такой как бы пропеллер такой устроенный. Я на каком-то месте, я до конца не понимаю, каким-то как-то она цепляется за что-то, да? А веревкой ее вот так, знаешь, раз-раз и вот так ее начинаешь двигать. И пропеллер туда-сюда, туда-сюда. Ну, то есть не было ж приводов, знаешь, там, ну, как блендером сбивать. Такой блендер на ручной тяге, палка с пропеля, с, вентиля... с лопастями такими. Ее вставляешь в молоко, и на 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 а на 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 не на 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 океан на океан. Океан. Океан на да, да? Ну, океан
2: молока,
0: на Ну имею
2: что не не, не океан на планете Земля, а по вселенной. Ну давай,
0: где океан молока? Ну нет у нас. У нас э, нет океана молока. У нас океан соленой воды. Что тоже, кстати, круто. Тоже непонятно, откуда океан соленой воды. А есть где, ну да, какие-то другие там же, другие места. Может это придумали индусы. Ну мне очень нравится эта история. И они же не просто этот океан. Прикинь, какую мутовку они притащили. Большую. А веревка нужна соответствующая. Веревки такой нету. Васуки, змей, царь-змей. Его привязали и змеем начали А надо пристроить, этот инструментарий. А еще они взяли это, засыпали океан какими-то травами. Все это, Ну там вообще фантасмагония такая. Здесь хотя бы на них хоть с лука стреляли. Потому что есть некие лилы, ты такой читаешь. Да ладно. Мне вот нравится. Вы вообще читали когда-нибудь эпосы какие-то другие?
3: Древнегреческие,
0: вот это. Древнегреческие, да, неплохие, неплохие, но пом, на... древнерусские, которые... Ну, древнерусские послабее, я тебе хочу сказать, да, там про Муромса, не наверное, забыли, максимум, да. да, не так, может я не так, я как-то не Калевалу не читал, даже, да. древнефинский, тут там все так скучненько, все так простенько, а тут, тут... Немножко,
3: немножко,
0: кто, Калевала? Да, я умоляю, какие там кровавые. Там ты просто смотришь, как будто ну, волшебник из города кровавый. Реальный, да. Но э, круче, чем Махабхарата, ничего нет. Но она, видите, Махабхарата, она даже такая более... Да, она немножко странная, нам не все понятно. Но, во всяком случае, там люди сражаются с людьми. Там хоть ясный замет, потому что Ромайна, там уже, блин, ванеры какие-то. Мы даже не понимаем, кто такие. Мы здесь не видим... Ну, «Планета обезьян» фильм смотрели. Вот это про Ваннеров, по большому счету. Оттуда какую-то калечку сделали. Ну, в
1: Ильяде там уже полубоги тоже были. Илья... Илья...
0: да, Илья... Да, Илья... Да, там, да, там какие-то персонажи, да, там полубоги тоже появляются. Там уже есть какая-то вот эта история, да, там тоже они куда-то плывут. Там уже какие-то злодеи, кроме ну, там минотавры всякие, сирены, всякая, всякая история появляется. Да, да, но круче, чем все равно нет. Я когда читал древние греческие мифы, вот эти, они все равно мифы. Мифы, ты понимаешь, сказка. А здесь немножко другая история. Ты понимаешь, что по накалу страстей даже круче, чем сказка, а ты все равно веришь. Я не знаю почему. Древние скандинавские, там про всяких торов, там много всякой истории. Но вот, э, э, вот эти вот... Э, Эпосы именно вот ведические, мне прямо, ну, потому что я кришнаит, не знаю, но вот заходят именно как, как... странно звучит, я согласен, но вот именно как исторические. Хотя, ну, этому нет никаких объяснений. А может, я просто их лучше всего знаю. О, ничего себе, что рассказал. Ну, что у нас еще? Время еще есть чуть-чуть. Мы можем в любой момент разойтись, опять же, я никуда не опаздываю. А вот
1: Еще, вопрос. Вопрос. Еще вопрос.
0: Давай, а, давай. Потом, потом туда.
1: Это же все происходит в начале Кали-Юги.
0: Да, тысяч лет назад. Они
1: борются за принципы религии, уничтожают грешников, и все равно начинается Кали-Юга и деградация. Конечно. А почему так получается? Они повоевали за какие-то правильные принципы и пошли деградировать.
0: Да? Потому что независимо от того, что ну, происходит, оно все равно э, наступит. То есть еще не было ни разу, что бац, и отменили кальюму. Ну там, может быть, подрихтовали, вот э, Искон сильно любит вкрапления, вот это десятилетие. Ну правда же, нам очень нравится вот это. Господь пришел. Ну то есть всегда есть есть какие-то истории. Есть какие-то истории, которые... э, ослабевают, немножко меняют. То есть право выбора все равно есть. Знаете, это как... Ходила в театр когда-нибудь? Ходила, да? И вот ты понимаешь, что... А, вот если... а ты не заявленный такой театрал, что прямо там... не Ну, то, чтобы, знаешь, смотреть один и тот же спектакль, допустим, много раз. Или, например, один и тот же спектакль в исполнении ну, разных театров да, или разные режиссеры какие-то, ну, когда э, канва вся та же, но там есть люфт какой-то, у них все равно есть какая-то импровизация, да, свобода выбора, как это сделать, то есть, и вот театралы вообще кайфуют вот с этих нюансов, вот мы можем сказать, что Джамбаван, это, наверное, первый из таких театралов, который, он вообще, ну, получал кайф именно от этих вот нюансов. Но, но все равно за рамки ну, произведения никто не выходит. Не, не будет так, что ну, красная шапочка, да, а потом так бац, и от такое такой выходит с шашкой разрубил, ну, прям в середине убил этого серого волка и изнасиловал красную, задушил красную шапку, и все такие... Круто, круто, необычно, необычно, необычно. Нет, нет, за рамки все равно не, не выходит. Поэтому варианты есть, потому что свободу воли все-таки Кришна не отменял у человека. Это ну, важная составляющая. Но все равно, когда все равно начнется, и все равно будет, все равно происходит. Самое интересное, с точки зрения души, Пофиг. Калиюга, не калию. Какая вообще разница? Это декорации, не более того. Не более того. Но вот эти действия, которые. Вот, вот эта вся история, давайте сражаться, давайте там. Это все как мотивация, это чтобы сюжетные дыры латать, не более того. Даже Кришна приходит, когда без воцаряется, Я прихожу, чтобы убить неверующих, там, помочь моим пред. Да, блин, ему можно и было не приходить тут есть и без него кому убить всех неверующих и так далее, и так далее. Но это такой повод, повод прийти. То есть Кришна постоянно, я как представлю эту ситуацию, он все время находится в некой странной ситуации, когда ему надо что-то сделать, и это как-то подвести под это какую-то логику. Он хочет что-то сделать, Бог просто сделать, но чтобы ну, не травмировать людей. Потому что когда он выходит за эти рамки, вообще народ сильно начинает грустить. Чем дальше история появления Кришны или какие-то Лилы от понятной нам человеческой игры, тем меньше мы в это верим. Вот в чем дело. Поэтому самые крутые игры, они очень похожи на... Ну, это на Ра-Лила называется, да, вот прямо, прямо мама, папа, детки, вот это все бегают, это чтобы по настоящему, чтобы чтобы, ну, если из автомата стрелять, чтобы перезаряжался каждые три секунды, поможет там в магазине 30 патронов. А у Кришны магазин, может быть, ну... Бесконечный. Да. да? Иногда есть такие нюансы. И пошел Аржуна куда-то и взял два нескончаемых колчина. А я такой сижу, думаю, нахера тебе их два, если у тебя нескончаемый? А там, видимо, калибр разный. Пятерочка на утку. Ну... Это же воража для другого. Носить,
1: можете, да. Ну, да, да. А битва
0: могла да. не случиться? И что
1: было
2: бы, если бы она не случилась? Ну, и случилась. Ну, а, ну, есть то ну, ну, то есть, вариант, что мир, если, если
0: Кришна не, не уболтал Аржуну. Например? Да. Нет, таких историй я не слышал. Ну, а
1: если бы ну, а если мы... представить?
0: Ну, представить можно. Но мы же здесь не просто фантазируем. Мы обсуждаем реальность. Mm. То есть... А представьте, что Юдхишкира выиграл в карты. Ну да, мог и выиграть, но ведь не выиграл и никогда не выиграет. Да, пожалуйста. Но здесь, наверное, я хотел спросить:
1: если бы Арджуна не сомневался? То здесь специально такая, что он духовный учитель выступает, да? То есть ведает ему То есть из-за сомнения Арджуны, собственно, все и происходит. Конечно. Но сейчас. Когда я это смотрела, у меня был шок, ну,
0: конечно, там, так жестко, убей всех родственников. Как-то. Ну, опять же,
2: то, что ну, что жестко? Убей,
1: освободи Ну, это понятно, но а
0: все равно, почему понятно? вот мы так... Хорошо получилось, да, да, да.
1: Почему мы всегда видим, ну, это уже не к вагову, видите, вообще, да, то есть, почему мы всегда видим Бога только в хорошем? Ну, то есть, почему люди всегда видят Бога только в хорошем? То есть если а, вот да,
0: а тро- нехорошего? Тро- ну, как бы если людям, которые не
1: обладают знания, скажи, скажи, с точки зрения, что Бог сказал, убей своих родственников. Ну,
0: он, и, он же не так да, сказал фишечка в том, что э, эта информация о том, что Бог сказал иди убей это вот прямо интерпретация Арджуны или наша интерпретация то есть на самом деле Кришна вообще был там не при делах, как бы это царь, э, да, родственник, у него там свои дела и и тому подобное они друзья и э, он женат на его сестре они ну, общаются и когда у него возникли проблемы, да, у Арджуны Кришна ему как бы помогала, Джуна им общался. И вот эта вся история, это не было такой, что они такие сидят и едят там топинамбур, да, в лесу. А Кришна подъезжает и говорит, да что бросаете, что вы без зуб? да надо мочить тварины. да я помогу, да я подкину, да я армию дам. Кстати, армия Дравидов, армия Кришны воевала на стороне э, Дуреданы, да, по большому счету. Да я дам тебе, мы завалим. Да ничего подобного нет. Он ходил, он там изображал переговорщика, давайте, ну, короче, Кришна здесь вообще кот, кот Леопольд, давайте жить дружно, тому подобное. То есть, там,
3: деревень, говорил, ставить,
0: да, но сам факт, сам факт, что э, по большому счету Аржуна сам достаточно кровавый типок который пошел и оружие остало, оружие даже что не понимал, когда он пошел за Гандивой, за чего ему была нужна Гандива, он же не в отпуск поехал, он же не в тире ее выиграл там как плюшевого медвежонка, он специально он сказал мне надо идти собрать оружие, и он пошел его собрал, он начал готовиться, он 14 лет готовился к битве он серьезно, планомерно готовился собирали они э, союзников, собирали собирали тех, тех, там что-то такое прятались, готовились подготовились, ну всю эту историю и вот это это все сомнения, они случились ну, прямо такой, криз криз у него случился перегрузил это всегда так происходит, потому что э, для Арджуна, он играл роль, ну, допустим, меня. Человека маленького, который в беспокойствах, в волнениях, запутался в ведических хитросплетениях великих. То есть ты много знаешь, но когда у тебя ситуация тебя накрывает, ты начинаешь неправильно использовать знания. То есть ты начинаешь не видеть все знания в... Ну, ну, все, в совокупности, да, полностью. Ты начинаешь выдергивать какие-то кусочки для того, чтобы оправдать свои слабости. Приблизительно такая вот ситуация. Поэтому ну, Аржуна не был замечен в этих всех историях раньше. А давай идем в лес? А давай, да ну, конечно, давай идем в лес. Нет. Такого не было. Это для... Ну, это Кришна так сделал. Почему? Я ж не знаю. Ну, потому что, ну я не все знаю точно но мне интересно, ты вот спросила а я думаю а вот что ты сначала на лекции на этот вопрос, похоже, вот зачем вот
1: вот это все нужно было рассказывать, когда и так все понятно и вот, в общем-то, ответ такой, что это предположительно для нас, чтобы люди могли перечитывать это послание, было, потому что Кришна же сначала поведал это знание Богу а он уже рассказывает, ну, вот, да. напоминает, и по сути это священное писание оно же для всех людей чтобы
0: ну, понимали, ну с чем Бог общем, решил вести. так он мог просто раскидать листовки и подарить им на ново... на новый год. Нет, да. ну
1: на диване это как бы это все прекрасно можно понять, а вот сейчас скажи, возьми лук и пойди выстрои вот так своих родственников.
0: Вряд, ну, опять же, это же он же воин, но он это к этому понятно. готовился. И это были не родственники, которые сидели на пикнике ели барбекю, а он пришел их там и замочил всех. Нет, их еще замочи, попробуй. Это он так лихо. Что будет там, счастье какое, если мы убьем? Да ты их убей еще, попробуй. Они стоят там, миллионы. И там такие персонажи, которые пришли тебя реально убивать. Поэтому там...
2: Не все,
0: это, не все просто так Масочки-то зачем они ну,
2: понятно, там...
0: все хотели духовно продвинуться там же будет эта, эта история что ну, там были только кшатри только кшатри а у кшатри есть такая тема что хороший кшатри как хороший самурай он должен понимать что смысл моей жизни это смерть то есть он рождается его всю жизнь учат что ты должен красиво правильно умереть и вот красиво правильно умереть, это оно. И это помогает тебе красиво, правильно жить, чтобы. И вот само вот это умонастроение, что ты не боишься смерти, ты понимаешь, да. что ну, ты ее ищешь, там, а, счастлив к Шатре, ну, который смог погибнуть. Ну, то мы да будем, будем читать боя. эти на поле боя, да. Поэтому. Другое немножко настроение. Мы не к мы чуть-чуть ребята другие, да. Нам вот эти вещи как бы не понять. Мы... Но, но, вот такая вот у них была история. Они все собрались с большим удовольствием. То есть они вот так сидят, армия в простое, и тут появляется Арджуна. Ну что, дорогой царь, есть возможность получить... Они же как понимали, что... Вот они пришли сражаться. Что прямо думаете... Ну да, у людей, которые были руководителями, у них была ненависть. Некая обида. Ну, они там... А, весь... Э, э, ну, Все масса. масса. они у них же не было... Они такие, ой, я тоже ненавижу Арджуну. Или я, я задурён. Да ничего подобного. Они понимали такие, уго флешмоб. Знаешь, как фестиваль нашествия. Все такие собрались... Они все, они, блин, они Это вот как, как будто они в страйкбол Какой-то играли, одним в синим, одним в красном То есть результат одинаковый И там это будет То есть ты побеждаешь Ты правишь, ты погибаешь Ты на рай, в райские планеты Улетаешь, а если ты еще Погибаешь и видишь Бога Вообще крутая Там вообще может быть такая Такой замес может Да, случиться Такой замес может все случиться. понимали это? Да. Ребята понимают, да. что
2: они ну, вот, против
0: верховной... Ну, как бы, сейчас мы говорим вместе о солдатах, ну, да. ну и особо они не парились.
2: Они что, они не знают, против, что, э... они... Да, они
0: не против Бога, они выполняют свой долг. Да. Они сражаются.
2: Но законы эти они знали.
0: Все, они всех шатри знали, конечно. Всех шатри знали. При этом нарушили были, нарушили все законы. Нарушили все законы. Как даже вот этот парень, который мне вот, мне вот не знаю, у меня на, редко о нем кто говорит, но вот Юютсу, это мой самый любимый персонаж э, ну, на Курукшетре, это один из братьев э, ну, Кауралов, то ли, я не помню, он то ли их какой-то там приблудный, то ли один из них.
1: Очень очень вот этот три года его да. Короче, и это
0: А, да, и да, это да, и... да, и... Бастард, 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 ага, да, параш, да, и, да, 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 Джон Сноу, так называемый, <свят да. <свят> да, и он с ними там тоже тусил и да, и потом, когда начался кипиш когда начался... Он как бы его вроде вроде и сын, но он, ну, не, не, ну, не, да, да, не, не такой, как они. Он же как кинулся защищать и эту драупаде, когда ее пытались раздеть, там, там тоже выступал красавчик. Он там, ну, короче, паршивая овца. И вот мне он очень нравится, очень нравится. И потом, когда... М- в- да просто когда битва началась, они же собрались и перед битвой, если кто-то хочет ну, да, перейти, перейти да. давайте сейчас самое время. И Юйцу такой, ха и на ту сторону ломанулся. И все такие, ну ты... Ты куда? Да, ты же... Да. И он же, походу, он погиб, но хорошо погиб, видимо. По-моему, Юйцу не остался жив, да. Но вот он, он сделал такой выбор, такой выбор. Сильно это изменило его м- жизнь? Ну, его судьбу. Да там все, кто погиб, они все, все куда надо. Да. Они это все, там большинство из них, это все вечные спутники Бога. Которые пришли порадовать Бога массовкой. Да, Те- да это все актеры. Да, пожалуйста. Да, еще
1: такой вопрос. Когда Кришна выводит колесницу на поле, на середину поля, вот он там будет проявлять свою... Ну, Вселенскую форму, это да. Вселенскую форму, да. И это же увидит не только Арджуна, это же увидит все. Нет, Его никто покажут, не увидит. Да.
0: Там никто не увидит. Нет,
3: вот никто не увидит. А, я просто слышала,
1: что как бы, Арджуна это видит, но это видят и все. Нет.
0: Ну, это я слышал, я согласен с, с коллегой. Я сталкивался с историей, что нет, это видео что только. Солнышко. Влагами. Вселенскую И... форму. Он такую показал, что они могли, ее могли увидеть вся планета. То есть вселенская форма, это он не достал из рюкзака маски. Он э, просто показал, как устроена Вселенная. То есть, пф, все как-то открылось, и все, и все бы сошли с ума. Ее никто не видел. Никто ее не видел. видел. Ну, воины, во всяком случае, они все тихонечко стояли. Фрексибл. Но, с другой стороны, ну, если кто-то сказал, что видели, ну, может, он что-то знает больше, чем я. Я, я не знаю. Ну, может, был, может быть. Это же, мы же просто рассуждаем. Обсуждаем эту историю. Ну, ты смотри, ты спросила, а я тебе говорю, что я тебе ответил, что все-таки я натыкался, и вот, смотри, тут очари тоже натыкали, да, что? Нет, нет, никто не видел. Ну, где-то эта история нарывалась. Никто не видел. Да нет, она не а до такой степени, степени решила как бы новую главу написать Бхагавадгиты. Ну, хороший вопрос. Ну, кто-то так сказал. Я не ставлю под сомнение. Возможно. Может, он ошибся. Может, ты неправильно поняла. Но вот моя версия такова. Угу. Ты же тебя не расстроило? Ой, спасибо. Да. У меня нет сегодня задачи кого-то расстроить. В чем прелесть таких встреч? Ну, реально никто не страдает, потому что, блин, я дура, зачем я, а тут нет, тут нормально, мы все красавчики. Да, пожалуйста. Можно просто уточнение,
1: вы сказали, что про время, интересно, меня очень поняла. получается, их разговор длился минут 30-40, да? Ну, от 40 до
0: 2 часов, там разные есть версии. А, а и вы что-то сказали, что... Как будто это быстро, это быстро прошло. То есть
1: это какая-то э, мистическая
0: Да, это мистическая Верия, угу. да? Да. Для... Ну, Кришна, Он управляет временем. То есть Кала, это время, это Он и есть. То есть, как это выглядело со стороны, э, допустим, воина или ну какого-то. Задули в дудки, они натянули, тут кто-то поехал на колеснице, и они начали стрелять.
2: Да, для них это просто... ну, они не ждали вопросов.
0: не вот так. Нет, 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 что они такие, да блин, Аржуна, да байбе Что за блин, ну не знаю, пора кормить коней. Не-не-не. Да, ничего подобного. Ну, так это выглядит. Так же самое, как и Такшака тоже не ждал несколько часов, когда договорит. И договорит парикшит с мамой. Нет. он тоже, он вылез что-то миг, и, угу. ну как-то так как вы сказали Шимат Бхагаватан Брихат Бхагаватан ну я ее на русском языке не видел ее но она есть на английском языке либо она есть в, ну по мотивам лекций неких какие-то куски я некоторые куски книг читал Там э, Шемат Брихат она там две большие сюжетные линии. Про путешествие Гоб Кумара, как преданный путешествовал по разным э, уровням сознания, он попадал туда, потом попадал туда, ну разные, э, разные, разные, как же это сказать? Там, истории, там даже не истории То он в рай то в не то туда туда ну то есть свер, разные, достигал свер, разных каких-то целей да свер. да и а, также да. само а, Описываются разные уровни а, преданных то есть он только одному попадет только второму ну то, то есть, ну там достаточно ну я самого сюжета я так не знаю я только вот какие-то куски а, есть такие а, кришноиды счастливые, двуязычные, которые читали это на, ну, на... английском читали. И я имел такое удовольствие ну, быть на подобных лекциях. Они там рассказывают это все. Но опять же, это лекция, это не то же самое. Может быть, когда-то она будет. Может быть, я настолько ленив, что ну, не задался целью найти там... Ну, слава Богу, есть что читать Ну, но она тоже как бы существует То есть Шила Прабхупада ее не переводил, не комментировал Ну, поэтому, возможно, у нас ее пока и нету. Но а, есть преданные, которые сильно любят эту историю тоже. Брихат Багаватамрита
3: Спасибо
0: большое Ну, тебе это значит саму предысторию Откуда она взялась, Брихат Багаватамрита Ну, где же ты была? Хорошо, заходи Давайте еще что-то обсудим. Все, все, что хотите, друзья. Нахожусь в приподнятом настрели.
2: Да, а вот как бы я вас не буду спрашивать, рассказывать историю, как вы пришли в Хари Кришна, Но ну, я ее слышал. у ну, меня конкретно по книге этот вопрос, когда вам Багавадгита попала, что вас там зацепило?
0: Все то просто.
2: Есть, то есть у вас с самого начала прямо и пошло?
0: Ну, конечно, я ее не так прочитал. Но и я с... просто начал читать, и ну, мне понравилось.
2: Прям
0: вот с с с первой главы, расстановка, дудки дули, да? Ну, нет, дудки как-то про. Знаешь, когда читаешь, у меня было.. Когда там
2: философия уже, уже, ну, интересный расклад.
0: Ну, я не знаю почему. Я вообще был в измененном состоянии, откровенно говоря. Мне могло зайти. И И дудки могли зайти, да. Тем более, я такой человек. Я всегда любил много читать. И. Допустим, когда я читал «Войну и мир», все батальные сцены мне заходили очень легко. Прямо мне очень нравилось. У меня как-то так мозг работает. Ну, нравится эта история. То, То есть, это Да, абсолютно. Да. Да. Ну, «Войну и мир» была в жизни, в той ну... войне и мир». Ну, чтобы не кино, я именно... не ну он слышал, что такая
2: книга... Нет, нет ну, нет,
0: ну как, ну кто-то книга. слышал, кто-то читал. Там. Слышал, Бывают такие, такие, такие вот истории, да, когда э, ну, мир так складывается. Я в какой-то юности прочитал, потому что студента был, нас просто заставили. Мне да, не,
2: я не За да. меня мама читала и потом пересказывала, что... Ну, это, книга. да,
0: это немножко не то. А я это понимаю. вот именно когда читаешь а, и, и знаешь, визуализируешь эту историю. Того? Это очень, мы интересно. Мы очень интересно. А, а очень интересно да. А потом Были всякие книги Типа там не знаю Хроники капитана Блада Или там приключения Или там Одиссея капитана, капитана Блада да. Про каких-то пиратов там, Жильвер что... типа. Ну вот нет, ну, Жильвер немножко другое Это вот такие батали... батальные Такие темы Когда некий Некий персонаж, он там откуда-то убегает из рабства, и он там пиратом начинает, ну, и ты начинаешь считать, то есть, ну, я книгу толщиной, ну, наверное, вот с боговодиту, я ее за ночь прочитал. То есть, мне ее принесли на один день, сказали, утром надо отдать. Я сел и, не знаю, может, описался два раза, потому что не мог оторваться. И там прямо ты вот сидишь и тих, туда тебя забрасывают. Фантазия хорошая, и ты уже к середине понимаешь, чем отличается ну, там, 80-пушечный фригат от а 120 пушечного фригада. И какие у них шансы есть при встрече, как это происходит. Ну то есть человек описывает, прямо вау. И здесь я когда тоже начал читать, мне зашло на вау. То есть, я думаю, ух ты! Да ничего себе! Ух!» Давненько ничего подобного а не читал. России, да, вот, да, да. Сразу ну, начал знаете, читать. Спасибо. Да. И мы ее читали и обсуждали тоже. С, ну, с такими же персонажами, как я, мы садились, читали, говорили. Это было достаточно интересно. Хотя здесь, ну даже вот в первой главе, в первой главе, а ты, м- м- здесь очень большое введение. Тут страница на 70, да. Угу. Я старый больной нифига не вижу. Сейчас посмотрим. 40. Да, да, 50 страниц идет чисто введение. И вот введение... Вот эти все многие истории описаны. То есть меня захватило сразу введение. Введение это как отдельная вообще глава, как отдельная книга. Там от, от проупата,
2: да, введение.
0: Конечно, проупата пишет введение, он описывает саму вот это весь этот всю эту ситуацию, кто чего, про Махабхарату и тому подобное. И вот она, она сама даже очень интересно само введение прочитать. И когда прочитаешь введение, первая глава, конечно, лучше открывается, ну вот как вот как мы сейчас читаем. Значит, когда ты просто читаешь, знаешь, особенно ты берешь маленькую какую-то книгу, там одни тексты. Ты просто читаешь, и ну что ты тут увидишь? Ты вообще ничего. ты не, Какие-то странные имена, какие-то странные персонажи. То есть, по большому счету, без разъяснений вообще ничего не ясно. Но ну, также ты еще читаешь, мы же прочитали только тексты, а ведь там же и после каждой стихи, там большой комментарий про упады еще есть которые описывают ну, какие-то подробности, кто, чего, как. В этом и есть смысл комментирования. То есть правопада прочитал, он написал, перевел, дал комментарии, я прочитал комментарии, почитал еще чего-то, дал комментарии на комментарии. Ну, такая вот история. Поживали все вместе, всем, всем хорошо. Ну, а когда ты уже читал, допустим, Махабхара, то уже, да, то... Тебе уже это все эти вещи визуализировать, конечно же, легче. Например, если ты начинаешь читать Бхагва, там просто, ну, тот такой, ну, что такое, кто это? Откуда? А в Багава там вообще э, сюжетные линии, вообще не хронологичны. Там как криминальное чтиво. Может начаться с убийства от кого-то, а потом он в конце опять живой, и ты просто сходишь с ума. Но когда ты один раз, второй, третий там, ну, перечитаешь Бага, там когда ты э, ну, Бхагавату Пурану прочитаешь ну, просто самим текстом без комментариев, да, чтобы ну, понять, как это все э, устроено, ну становится полегче. Уже понятно, что это за Майтрея, почему Нувача. Почему? Кто с кем сидит, беседует? Откуда вы? Ну, то есть погрузиться. Должно быть такое погружение в саму ситуацию. Тут надо разбираться. Есть смысл разобраться, потому что без без этого ну, 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 многие вещи не ясны. Многие вещи не ясны. Бхагава там тяжелее читается, чем эпос, да, вот Махабхарата, Рамая, Рамаяна, они говорят, что они написаны для, для простых людей. Потому что есть некий сюжет. И Бхагавадгита – это самая несюжетная часть Махабхары. Mm-hmm. Чтобы ее так вот... А говорят, что ее же для Калиюги написали. Ну, типа, вот
1: эту Махабхару для Калиюжных людей. Ну, типа, говорят, что раньше с Рамадхабхатом рассказывали и запоминали.
0: То есть, можно было просто беседовать и все-все запоминали. Ну, а дело в тем, том, что писали. для Калиюжных, не Калиюжных, я не знаю... Не знаю, Махабхар это для простых людей. багала там, он не для простых людей, например. он уже посложнее, посложнее. Но то, что я читал, э, существуют разные версии для э, полубогов, для, ну, более развитые персонажи получают более э, рас, расширенную версию. Да. А в, кто попроще, тому... Ну, Тому буклеты. Очевидно, что даже вот та же Махабхарта, я вначале об этом говорил, что есть такое произведение идологов, да, прямо, ну, такое, есть просто как-то так литературный перевод, а есть прямо ну, с утрами написано, а есть пересказ самого сериала. То есть все это Махабхарта, ну, сильно по-разному, и по-разному читается. Кто-то в стихах читает и кайфует, а кто-то в стихах с ума сойдет читать. Неважно, так или иначе. Я рад, что ну, до нас дошли эти ну, истории, как я смотрел какой-то фильм с Вин Дизелем, где они сидят, и он начинает рассказывать про и Аржуну. И такой, думаю, ух ты, прикольно. Как? Как? Откуда? Я даже не помню, как какой-то какой-то кусок я видел я думаю, если правильно забить в интернет на ютубе выстрелит и для ну, для разного уровня сознания разные варианты то есть Багва там 18 тысяч стихов Махабхарата там 250 тысяч стихов а там бахабхара там для, я не знаю, бахабхара там для полубогов, там миллион стихов может быть, что-то такое. Ну, мне это сложно сказать, я ну, не готовился, чтобы цифрами на тебя, я чисто эмоцию тебе могу дать, то есть это не, не так точно. Да. Пожалуйста, мы в любой момент можем закончить, но ну, тетё опоздала хотя бы что-то услышать, поэтому задавайте еще вопросы. Я просто пытаюсь контекст понять вообще, Да, делать. не парься, переслушаешь. Я, я тебе скину сегодняшнюю лекцию. Если ты есть в Телеграме. Все, договорились. В Телеграме скину. А то они... В... Я, не... я просто умею только в Телеграм закачивать. Ну, конечно. Всем можно. Сейчас подойдете, а дадите. Записываете? Ну, вот я на телефончик пишу. И если оно запишется, я вам скину в Телеграм. А
1: можно вам написать может, ну вы дадите канал
0: телеграм ну конечно
1: причит, а надо?
0: ну я не знаю Он же
1: сказал, что вы
0: Ну, телеграм они же как-то привязаны к чему Телефон. номеру телефона да. ну как вайбер как все
1: а, ну может вы нам раз придаем, попросить чтобы все с вами да у нас же есть ваши канал.
0: ну зайдите ко мне и попросите я вам все Хорошо. скину да у я, я вроде не скрывал свой номер телефона. А да. вы там
1: лекции, ну, все, все записываете? Все именно в аудио, в
0: формате? Лекции? Да, слушайте, да. Ну, видео, что тут? Нет, нет, классно,
1: классно.
0: Слушайте, да, я не против. Ну что, давайте еще что-то обсудим.
1: Расскажите, что вам надо? Быстрый? Флексибл? Сейчас
3: мы растянем
2: лень. Ну,
0: все-таки 12 песен, там, 20 книг. Я могу ссылочку тебе скинуть. Ну, не скину, а сказать, где. Где-то в интернете надо полазить. Там, когда-то у меня был такой проект, «История из багалом там называется. То есть, вот кто-то вот так обратился и говорит, а ты мог бы рассказать Багава там по-быстрому? Я говорю, ну, по-быстрому не получится, но... И я быстренько перечитал заново Багава там, и... Ну, как рассказал не, <смех> не, ну, как, что его ну,
1: <смех> Нет,
0: ну, я имею в виду, что а, Багава там же, он же написан с комментариями Да, я быстренько пробежался по самому сюжету То есть меня попросили рассказать сюжет Там был какой, какая проблема Он, ну, фундаментально очень И там очень много комментариев И когда ты читаешь ты прочитал один стих потом комментарий потом второй стих, а, а мы не очень читающие люди мы один стих в неделю возможно прочитали с комментарием, мы потом ходим парень и паримся и вот эта сюжетная линия у нас выскакивает моё ну да. просто она и так бесконечная и я прочитал э, сюжет и где-то где-то ну, в каких-то городах ну, меня могут надолго позвать, и тогда, во всяком случае, было. Я в храме каждый день рассказывал какие-то эти самые. Или в Индии, по-моему. Я даже, по-моему, несколько раз ее рассказывал. Где-то в Ауди, может, ВКонтакте, может, на, ну, где Ауди, наверное, в контактах, скорее всего, где-то так. То есть, истории истории ВКонтакте да. В и, есть. и там чисто вот прямо э, и понеслась туша в рай. Э, Парикшит, побежал, папа догнал, там, еще, и вот одно, 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 и до самого, ну, куда там, я, по-моему, до десятой песни тогда я А там
1: только это, хронологический рассказ, исторический сюжет или философия
0: тоже какую-то? Нет, 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 там именно хронологический, а. да. Потом был проект э, э, «Семейная жизнь на основе комментариев». То есть там уже пришлось быстренько пробежать по всему, с комментариями, со всеми, и выбрать все цитаты правопада на счет семейной жизни. Что? Там получилось что-то, 200 с чем-то цитаты И какой-то большой семинар тоже получился. Ну, я поищу, где это все есть, если есть интерес. Мы вынуждены с вами где-то... Ну, давайте. Вот, и потом, потом с вами. Да. А, как бы вы
1: посоветовали вот такая идея читать, чем там сначала прочитать полностью, без комментариев? Или, например, там песни прочитать без комментариев,
0: а потом уже с комментариями. Или это странно? Так или иначе прочитаю. В чем проблема? Хорошо. Да, можно как угодно прочитать. Есть прямо книги, они написаны, Бхагавата Фурана, там они, ну, просто какой-то перевод. Дело в том, что это, ну, если ты просто хочешь ознакомиться с сюжетом, ну, одна история, по-моему. ну, можешь послушать... Лекции еще проще будет. Конечно, э, ну, в комментариях про упады масса всего. То есть э, про упада э, великолепно, что в чем его фишка. Э, Дедушка все хорошо знает. Дедушка прочитал то, чего ты никогда в жизни не прочитаешь. И вот он в комментариях накидал массу того, до чего ты никогда не доберешься. Поэтому если есть интерес как-то ознакомиться с духовной составляющей, то лучше читать с комментариями. а Ну, нормально и так, и так. Конечно, я я делал и так, и так несколько раз. Именно вот, я же только что об этом и говорил, что сам семинар именно был, ну, именно вот из-за такого вот желания. И если люди прослушали семинары, это было нормально, ты хочешь прочитать одни, ну, тоже абсолютно нормально. Ну, может быть, у тебя на второй песне там, возникнут вопросы, там э, ну, дырка в сюжете, вторая песня, нету сюжета. Ну, с третьей там... Ну, нормально, но ну, сюжета не заметила. там. Да, ну, если в первом он есть, то дальше нету. Ну, в общем, да, да, пожалуйста.
2: Я так понял, что ребята все собрались биться за царство, да? Одни в ну, эти...
0: <связывая> там замес, он был, э, э, ну, такой семейное с престола ну, я, наследия, я, да, 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 за да, царство, я, я к тому, что там за царство, да? да.
2: Ну, а, вопрос такой, вот эти все крутые перцы, им, ну, не пофигу до этого царства? Нет, конечно.
0: Ну, как? Есть, ну, ну, они как все воины, так? они все части этого царства. У каждого там ну, свое положение в этом царстве. Вот это, то есть ну, дело
2: такого, да? Или... да?
0: блин, у каждого свою Ну, то есть, зам... главный замес был семейный. Семейный, а все остальные подтянулись. То есть, маха Пхарата То есть, история семейства Бхараты, да? И, ну, как бы... История в том, что есть три три брата, да, то есть э, старший был слепой, то есть э, ну, господи, Дритарашта, он родился слепой, но он должен, но он старший. И получается по закону он должен быть царем, но по тому же закону он слепой, он не может быть царем, поэтому царем становится панду. Его младший брат, который не слепой. А третий, ведура, брат, он как бы тоже бастард считается. Да? То есть он не от... Ну, бастард, одно слово. И а, по всем понятиям, панду должен быть царем. Но то, панду погибает. Панду погибает. По понятиям должны стать его дети. А, юдхишхира должен стать царем. Но... С другой, стороны, с другой стороны, старший-то э, да? а дети-то его не слепые, то есть тогда может тоже стать царем. Э, начинают выяснять, кто старше. Старший Юдхишхира, то есть он э, сын младшего брата, но он старше, а тот сын старшего хоть и слепого, но младше. И вот этот весь за там, туда-сюда, и кто, закон как дышло, как повернешь, туда и вышло. То есть между двумя этими как бы наследниками. В итоге пришли к тому, что надо царство разделить. И они его просто тупо разделили на две части. Одну в Индопраске правил Юдхишхира, а в Дели, как это называлось? В Хостинапуре правил э, Дуредана. Но э, они так царство разделили, что ну, ну, рай по царству размазан не одинаково. Ну, то есть одни как бы живут э, ну, в Питере, а кто-то живет в в Нейринге где-нибудь, в Якутии, в какой-то адской деревне, где ничего не растет приблизительно так. И вот вам попался именно вот этот отстой. Там вообще, там вообще люди не жили. Ну, территориально как бы их половина. Но они из-за того, что они ребята трудолюбивые, они все хорошо сделали. Отстроили крутую страну, которая стала даже богаче. даже богаче И жаба задавила, она говорит, а давайте как-то отожмем у них эту историю. И они, так как у кауравов у них был дядя. Их это был родной брат жены Дурьоданы. И звали его Шакуни. Он был афганским принцем. Ну, Царство Ганхара. Да. И он был, он ненавидел... Он вообще всех ненавидел, по большому счету. Ну, там получилась какая история в чем. Он очень любил свою сестру. Сестру. Как ее звали? Ганхари, Ганхари, конечно же. И э, Пхишма, он э, пришел в их царство и сказал, что он хочет, чтобы она вышла замуж за за его царя. За Дуредану. Он, правда, слепой, но тем не менее он царь. А девка такая, ну блин, ну нафиг надо. Молодая, красивая, что нахер мне? Слепой, слепой. И, ну а так как Пхишма привел такую армию, что, ну, они сказали, ну, дочь, а, тут такое дело, тебе надо за него выходить, иначе у нас тут всех как бы положит. И ее брат сказал, я, я, я отомщу. Я тамщу. Он был очень крутой перец, на самом деле. И, конечно, в Махабхарате мы смотрим, он такой немножко комичный, на клоуна похож, но на самом деле он был очень суровый воин. На он, он, он дал обед, я отомщу, я развалю династию. И он взял, достал кинжал и про себе сухожилие пробил, прямо на глазах у всех, говорит, Чтоб я. и он стал хромать. То есть в фильме не говорят, почему он хромает, а он хромал из-за того, чтобы никогда не забывать о своем обете. И он всю свою жизнь посвятил, чтобы развалить эту семью, уничтожить ее. Поэтому он все время давал, он нашел дурьёда, но ну, дурака, и на его, играх, на его желаниях играл постоянно, и подкидывал ему истории, ну, чтобы развалилось его, ну, чтобы все погибли, по большому счету. Вот такая была вот история. И постепенно-постепенно ну, накрутилось, это он насоветовал, как отжать царство, он же играл в кости, у него были мистические способности, там, душу дьяволу продал кому-то, и он всегда выигрывал. И Юдхишхира ему проиграл два раза. Они просто проиграли свое царство и ушли на 14 лет. Потом прошло 14 лет. Они выполнили свои обязанности. Они приходят и говорят, ну где наше царство? Они говорят, хер тебе, не царство. Ну, мы к шатре, да, нам хотя бы пять деревень, и мы успокоимся. Нам править колхозом достаточно. Он говорит, я вам не дам землю, чтобы вы даже иголку туда вставили. Она говорит, ну, тогда мы будем воевать. Ну, значит, будем воевать. То есть, а уже, знаешь, за 14 лет ну, ты уже прижился, там все уже хорошо. Отдавать половину, лучшую половину уже не хотелось. Они искренне надеялись, что они смогут как-то их... Там были условия, при которых панданы не могли ну, их выполнить. Год прожить неузнанными, 14 лет прожить там где-то в лесу. И они прожили неузнанными. Именно поэтому он был... Один там на камьюшне был, один там этим был, учителем танцем. Анжуна был евнухом, учителем танцев, чтобы его никто не заметил. Ну там был, да, он кем-то там там азартными. что-то такое, да, азартными. Ну да, я уже не помню подробностей. Пхима был просто поваром на кухне 14 лет там, а целый, целый год год он готовит на, ну просто жрать готовит. Не да. Неплохая должность, с учетом того, что твой старший брат император мира. То есть здесь это была не просто история какой-то небольшой деревни, а вот в тот момент центр мира был именно вот в, в Хостинаполе. И вся планета, это была вассал, они были вассалами их. То есть они управляли планетой. И ты, блин, династия, управляющая планетой, твой старший брат, император мира, а ты повар. Блин, если ты голодранец, и ты на кухне где-то при... Или ты в армии служил, и там на кухне прибился, одна история... А когда ты такой крутой, и тебя так опустили до повара, это совсем другая история. Поэтому, да, у них был был такой... Ну, в этом же и сюжет. Кришна специально разыгрывает такие сюжеты. Он по-другому не мог... Ему нравится. Не зря Прабхупада говорит, что Кришна похож на актера на сцене. Все время приходит и что-то разыгрывает. Он не может просто взять и... Все появилось, все ушли, все даже когда закончилась Лила, когда а, Кришне надо было уходить с планеты, он не мог просто взять и просто, ну, исчезнуть. Нет, там разыграли такую историю, что просто хавать. А Кришне дал Каваравам
1: оружие, а сам был на стороне Пандава. Армия его была. Армия была.
0: Он был царем Двараки, это была одна из ну ну Дварака это был такой большой остров. А, он с он же был в, в, царем Матхуры сначала, а потом он оставил в Матхуре там, царя и э, построился, он женился на 16 108 принцессах. И чтобы дамы были в, в удовольствии, он им отстроил новый город, новую столицу. Это в море, на острове было. И, и это была одна из крутых таких э, э, ну, государств, а его армия Это были дровиды, это были полубоги Которые у него служили Ну, блин, ты, ты бог Очевидно, что у тебя и воины были соответствующие Там были такие красавцы великолепные есть, И там есть история о том Почему он это ну, сделал То есть пришел к нему и Дорьодана За помощью Они же все ему родственники По большому счету И э, Арджуна. И э, выбирать. Один может выбрать армию, а второй может выбрать меня. И Дурена выбрал армию, конечно. А Арджуна выбрал Кришну. Там была какая-то история, что он не должен был, ну он не воевал, он был этим колесничим. А Баларама, брат, брат Кришны, он вообще сказал, он вообще был на стороне Дуреданы больше. Ему Дурьедана больше нравился. Он говорит: ну, раз такое дело, я, я временно. Пока вы тут воюете, я в полон. Он ушел в паломничество. Говорит, Там у вас не буду я, разбир... я вас всех люблю, не собираюсь. Вот вы тут воюете, кто жив останется, с тем и буду дружить. И ушел. И куда-то в в какой-то ушел. Не помню куда. Ну, куда-то. махабхара же бесконечное. То есть, вот, вы накидываете, накидываете. Это вообще классно а общаться с человеком, который великолепно ну, ну, разбирается в этом. Я-то, ну, так вот. Читал. А он Человек из ушел, а в он просто, ну, остался в царе Ну, два таких. Ну, в... он тоже куда-то ушел. Ведура, да, да? да, это которая от
1: служанки. Ну, сбытам после
0: войны. Ну, куда-то ушел. Куда-то ушел, но он не мог просто не участвовать. Там все участвовали. И э, Баларама тоже должен был, ну, по понятиям, по местным как-то тоже участвовать. То есть там уже надо или-или. Поэтому он нашел себе какой-то формат. И когда уже э, закончились игры и Ядовы уходили, то есть это семья Кришны, они там перебили друг друга, они там напились водки какой-то рисовой, и перебили друг друга с железным бамбуком, и все умерли. Очень это странная не история. Не обычно покажу общему. Да, только полтора миллиарда человек участвовало в этой истории. То есть в два раза больше, чем на Курук Шетре погибло. Где их там хоронили, все, неизвестно. И э, Кришна... Кримировали. Да. Где, где это описана история? В книга Кришны все понимают,
1: но ржаты достаточно, как вот они были ну, да, да. друг
0: другу. Да, да, да. Ну, с подробностями, там. И. А, никто их там не. Начали они там и кремировать, и и там и два рака ушла, там вообще, ну, просто катаклизм случился. А Кришна, Кришну застрелил какой-то охотник случайно, выстрелил, попал ему в пятку, и там возникла история, как с Ахиллесом приблизительно. Непонятно, по ходу история с Ахиллесом, она немножко слизана с... Ну, вот все вот это, что мы говорили, греческие мифы, они многие по мотивам именно... Вот этой Махабхараты и тому подобное. Тем более, они были ну, на порядок позже. А Баларама, он вообще всегда был очень странный. Он даже не стал разыгрывать вот эти все истории о том, что там кто-то убил, умер. Он такой говорит, да ну его. И превратился в большого, белого, летающего какого-то дракона или... И улетел, и все, все такие, баларама, баларама, он, всем до свидания, Бш! в дракона, и все такие, ну блин, ну мы тут вроде как-то, ну, наралило все-таки, или убиваем друг друга, ну, чтоб он говорит, «Да нет, нет, нету времени, нету, ну вот, ну, вот к черту, и улетел, просто. ну очень интересно, да, есть, эм... ну не знаю, может мы как-то доберемся и эту историю почитаем, она есть шикарное в изложении Шаварама Махараджа, есть, на, называется Кришнасанхати, по-моему, книга. Там эта история тоже описана достаточно интересно. Ну что, чтобы не перегружать э, сегодняшний день... Вопрос маленький. Давайте... Вот вы другие священные писания тоже читали или только вот... Почему вы выбрали на это сознание, Кришны? А, сознание интересное. Ну так, вышло.